0: Bon, bonjour à tous, bienvenue sur Overtime. Euh, David, tu viens de me surprendre. <rire> C'est nouveau la technique, euh, on, on doit s'habituer. Bienvenue à ce 24e épisode. Salutations dans le chat, là, vous êtes des, déjà nombreux à nous écrire. Il y a Simon Lionel, Sylvie Quentin, euh, Vladi, Sébastien, et également Arthur qui sont déjà dans le chat et qui nous saluent. Euh, on, a, on est très content de vous retrouver et très content de vous retrouver surtout dans une semaine... Dans une semaine de hockey, mais également en présentiel, David, euh, les mesures COVID qui sont tombées. Enfin, on peut utiliser notre studio à deux. Euh, on
1: attendait ça depuis un petit moment et vous verrez, il y aura peut-être plus d'eau pour euh, cet épisode. Et on sent aussi dans le chat que euh, la reprise commence à arriver et que dans un peu plus de 24 heures, le championnat va reprendre ses droits et que tout le monde a... Une certaine impatience de finir cette saison, Joe, et puis euh, d'aller ensuite dans le gros menu. Ben,
0: ben c'est le dernier droit. Le dernier droit est hyper important et, et d'ailleurs, dans le chat, on dit « On a soif de hockey. Nous aussi, on a soif ah, parce oui. que c'était une longue pause, mine de rien, trois semaines. » C'est inhabituel d'avoir ce genre de longue pause en pleine saison, donc vivement le retour des choses sérieuses pour la suite de la saison. Évidemment, on vous invite à nous écrire toutes vos questions, vos commentaires dans le chat. On va tenter d'y répondre au cours de la prochaine heure, mais David, on ne sera pas tout seul aujourd'hui.
1: Non, on sera pas tout seul. Seul, ça serait dommage, <rire> à le studio est bien utilisé, il n'y a pas la place pour trois, donc euh, a Pascal Hébert, notre collègue Joe, est confortablement assis chez lui, salut Pascal
2: Salut monsieur Weyland, il ouais, n'y avait pas de place pour que je vienne tenir la chance l'un de vous deux. <rire> il va
0: falloir ouais. repenser notre setup si on veut être trois à l'avenir parce qu'à deux c'est déjà serré. Ouais, ouais.
2: Et puis on va faire une cure euh,
0: de aussi pour rentrer dans le cadre. Revenu Au aujourd'hui,
1: on va clore euh, les Jeux Olympiques. On va parler euh, du euh, bien sûr, euh, menu euh, du champion, euh, du bilan de l'équipe de Suisse rapidement parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses depuis, depuis quelques jours. Et euh, on parlera bien sûr des clubs romands de National League. Dit... Euh, David,
2: avant qu'on commence, apparemment ton micro n'est pas assez fort. Ouais, je pense euh, qu'on peut peut-être monter le son juste ici. Euh... Euh,
0: juste ici. Ouais, si tu rapproches ton micro, je ne sais pas
1: si... Vous m'entendez mieux comme ça dans le chat Faites-nous savoir. Donc euh, voilà, on parlera bien sûr des clubs romands de National League. On attend vos questions. Et euh, bah, je vous propose de, de commencer avec euh, la première thématique, bien sûr, celle des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qui se sont terminés avec une victoire de la Finlande, la première médaille d'or de l'histoire de la Finlande en finale contre la Russie avec, euh, bien évidemment, ce score serré et triqué jusqu'au bout. La Finlande et son système mis en place depuis quelques années payent, Jonathan avec des récompenses au niveau international et maintenant même au niveau des Jeux olympiques.
0: Une médaille historique, une médaille historique pour la Finlande. Pleinement méritée, évidemment, le système de jeu finlandais a été un peu critiqué euh, <rire> par René Fazel parce que ah c'est bon. un style de jeu qui est défensif. Mais en même temps, ce sont les, souvent les défenses qui, euh, qui gagnent les championnats. Et ça, on ne peut pas critiquer la Finlande. Au contraire, ils ont bien joué, méritaient cette médaille. ont battu quand même des gros clubs. Euh, bon, moi, par contre, je reste un peu sur ma faim. Niveau euh, helvétique. Parce que euh, tout au long du, euh, du, du, des Jeux Olympiques, j'ai été déçu, frustré. Euh, euh, J'avais beaucoup de questions sur l'utilisation de certains joueurs. Et je ne sais pas, Pascal, si tu as eu un peu le même feeling, mais où était Kylian Mottet Il a joué un très bon tournoi. On l'a pas vu. Euh, Greg Hoffman, lui, avait le premier trio, les premières vagues de powerplay. Est-ce que euh, l'utilisation des joueurs t'a dérangé
2: alors, puisqu'on part directement sur l'équipe de Suisse, oui, ça m'a dérangé. Totalement, on en a parlé la semaine passée d'ailleurs avec Jean-Philippe. Euh, J'ai pas compris sur le match contre euh, la, la Finlande et même contre la, la République tchèque, les, les deux matchs à élimination directe. Euh, ça m'a dérangé de voir que les meilleurs joueurs, c'était le quatrième trio finalement, Berti euh, Motte Hollenstein. Hollenstein a descendu euh, au cours des, au cours des, des matchs et, et pourtant... Il a amélioré cette 4ème ligne et on n'a jamais trouvé euh, plus d'intérêt, pardon, du côté de Patrick Fischer d'utiliser dans, 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 ces joueurs-là avec plus de temps de jeu, notamment sur le power play. Il est, euh, il est resté beaucoup sur ses, euh, sur ses valeurs sûres, à savoir jouer avec euh, Malguin, Andrietto, Hoffman, euh, pour notamment les, les attaques. Et euh, franchement, euh, voilà, c'est dommage. Pascal, dans le
1: temps normal, on va dire qu'on s'appuie quand même sur des valeurs sûres, mais on parle quand même de Kylian Motet, euh, d'un serial buteur quand même en powerplay, de Christophe Berchy, ok, il connaît peut-être pas la meilleure passe du moment euh, avec son, son club euh, quand il est arrivé aux Jeux Olympiques, mais on l'a très bien vu aussi euh, se mettre en avant dans, dans, dans ce, ces Jeux Olympiques. Simplement, Patrick Fischer, pour moi, il s'entête dans son système. Il a une idée. Il va jusqu'au bout et des fois, quand il voit le mur de trop près, il n'a pas envie de passer par-dessus le mur. C'est juste que quand tu coaches à ce niveau-là,
0: à un moment donné, euh, c'est bien beau d'avoir de l'orgueil, euh, de tenir tes idées, mais euh, il faut aussi… un, un grand coach euh, voit ses erreurs ou, ou essaie d'améliorer ses points faibles et euh, doit analyser l'équipe qu'il a. Euh, Patrick Fischer a été outcoaché plusieurs fois dans le, dans le tournoi et… Euh, il y a plusieurs décisions qui, auraient, qui, sont, euh, qui sont discutables et, et c'est rien contre Reto Berra, c'est un gardien que j'adore. Mais par exemple, le choix des gardiens, euh, tu n'as pas gagné des matchs de barrage depuis des années. Tu as Genoni qui a six titres de National League, donc qui s'est gagné, on s'entend, euh, qui vient de remporter le match de quart de finale et tu reviens avec Reto de Bera est-ce que, de 8e, oui, et tu reviens avec Reto Bera pour les quarts de finale, est-ce que on peut pas décider d'y aller finalement avec un gardien numéro 1 rendu à la phase euh, d'élimination directe pr C'est
1: presque de la politique, Jonathan, hein, ce qui se passe aussi avec le duo de gardiens. Pascal, je pense que tu es aussi de cet avis, hein, on avait discuté de ça avant le tournoi puis on s'y est tenu. En tout cas, c'est ce que ça donne euh, la pression.
2: Ah, moi, j'ai clairement euh, une impression que c'était euh, des décisions politiques, euh, l'acharnement de jouer avec Hoffman sur le... Sur la première ligne de Powerplay, peut-être... Euh... Alors, après, je vois Elodie qui dit ah, "Il nous a manqué uh, et Ro... uh, Charvet et Rod, en l'occurrence, pas Charvet. Euh... Charvet, un peu moins. Charvet, un peu moins, <rire> mais euh, les, les deux, l'un a été blessé avant les Jeux euh, et allait revenir, mais manquait de compétition. Donc, ça n'aurait pas été un cadeau pour Noah Rod non plus. Et puis, uh, Tristan Charvet a dû se faire opérer, donc ce n'est pas un cadeau non plus de... Mais plus dans ce qu'ils de... auraient pu
1: apporter, Pascal, Tu vois, de, Bien de sûr. joueurs comme ça.
2: Mais là-dessus, là c'est peut-être euh, Herzog qui devait prendre le, le jeu à son compte. Et, euh, bah, dans, dans notre championnat, il ose aller se frotter parce qu'il sait qu'il ne va peut-être pas être euh, contesté euh, suivant les gestes qu'il fait. Puis là, il a peut-être eu un peu plus peur des joueurs tchèques, russes, euh, qui sont capables d'aller euh, frotter et puis d'aller faire comprendre euh, au niveau des, des joueurs que euh, moi, ça ne se fait pas.
1: Moi, je dis que... le le coach national, Patrick Fischer, a montré un petit peu ses limites de coaching parce que oui, on peut établir quelque chose avec ses gardiens, par exemple, hein, ou dans son système de jeu avec la hiérarchie qui est bien implémentée euh, au niveau de ses lignes et qu'on ne veut pas vraiment toucher. Mais on peut aussi parler. Berra, Genonis, c'est des gardiens dominants dans notre championnat, intelligents. Si on explique à Berra que c'est Giannoni qui est reconduit pour le match d'après parce qu'il a sorti un gros huitième de finale, Bera peut le comprendre. En lui promettant peut-être un match après ou promettant que si Giannoni continue d'avoir la main chaude, c'est lui qui reste. Je ne pense pas qu'il y a vraiment... Je ne sais pas, moi, c'est mon sentiment qu'il n'y a pas de, de jalousie de la part de béra de laisser un match de plus à Giannoni.
0: Ce sont des gardiens professionnels. Ce sont des gardiens qui ont tous passé par euh, être troisième, être deuxième dans une équipe ou même avec euh, l'équipe nationale. Évidemment que ça s'explique. Évidemment que tu t'assois avec tes deux gardiens, t'expliques la situation et euh, tu dis « écoutez, là, on y va avec celui qui nous fait gagner tout simplement ». Et euh, ça n'a pas été le cas. Euh, oui, c'est de la politique. On, on a la chance en Suisse d'avoir probablement euh, un des bons duos de gardiens. Là. Dans le tournoi, on avait un des bons duos de gardien oh. et d'ailleurs, ils l'ont prouvé mmh. parce qu'ils ont eu des solides sorties les deux. Mais par contre, à un moment ou à un autre, tu dois faire un choix. Tu ne peux pas commencer à jouer jusqu'à la finale en système d'alternance. C'est pas comme ça une, une équipe gagnante. Et euh, oui, moi, je trouve que c'est des limites. Patrick Fischer, est-ce qu'on lui laisse, euh, je pense qu'on va lui laisser les championnats du monde, mais après, oui, oui. est-ce que ce serait le temps de passer à autre chose pour l'équipe nationale? Ben, tu parles ben, vite parce que, euh, en a, fonction y de ce qui y se y passe au, au championnat du monde. Mais déjà, pour moi, c'est une énorme, énorme déception l'équipe de Suisse parce que quand les joueurs, déjà que la NHL ne vient pas, quand tu regardes l'effectif de la Suisse, beaucoup ont joué sur des petites patinoires, beaucoup ont de l'expérience de NHL. Une très bonne équipe, on se vante que notre championnat est l'un des meilleurs d'Europe et l'un des meilleurs au monde. Et tu arrives au JO, tu as une victoire en cinq matchs. Pour moi, c'est un constat d'échec lamentable et il ne faut, faut pas être content de s'être rendu en quart de finale. La Suisse devait viser la demi-finale dans ce tournoi olympique. On sera rend en quart de finale par la peau des fesses et par chance parce qu'une victoire dans ce tournoi-là, quand tu as perdu tous tes matchs de ronde préliminaire, techniquement, tu ne mérites pas d'être en quart de finale. On s'y rend parce que on est chanceux, on est qualifié pour les huitièmes et on affronte la Tchéquie qui n'ont pas une grosse formation dans ce, dans, dans ce tournoi. On réussit à les battre. C'est le seul bon match vraiment qu'on a sorti et encore, ce n'était pas un match parfait, mais pour moi, c'est un gros, gros constat d'échec. Donc... Je crois que ah, tout le monde est d'accord dans le on chat.
1: chat Pascal, euh, Pascal, tu peux aussi prendre quelques, quelques références dans le chat puis nous donner ton, ton avis, mais c'est ce qui ressort. J'ai
2: commencé par donner mon avis, comme ça, ça me laissait le temps de remonter un peu dans le chat, mais j'ai vu que <rire> ça critiquait pas mal le fait que c'était beaucoup des individualités plutôt qu'une équipe. Notamment Fabien, puisque je suis arrivé à sa hauteur, qui nous dit on n'a pas vu une équipe, mais dès que des individualités, on peut critiquer le style finlandais, mais c'était une vraie équipe avec un projet de jeu, avec chacun son rôle. Bah, on ne peut pas être d'un point de vue objectif, on ne peut pas être déçu parce que finalement, la, la Suisse elle a l'air à sa place à être éliminée en quart de finale par le futur champion olympique. Mais comme tu le disais, Joe, on ne peut être que déçu par les résultats parce que à, grâce à la formule, la Suisse a pu aller en quart de finale. Dans un championnat du monde, c'était le tour de relégation qu'attendait la Suisse avec trois défaites. Et le match contre le Danemark était le match à gagner. C'est le match où j'ai moins vu l'équipe de Suisse. Ouais, ils ont elle, été elle, bons elle contre les perdu. Russes, ils ont été bons contre les Tchèques. Mais contre les Danois, ils n'étaient plus là. Et on ne va pas dire que c'est la faute sellers qui a avec un système extrêmement défensif. C'est juste que les Danois étaient surmotivés. Ils avaient réussi à leur entrée dans le tournoi. Et eux, étaient là pour... ils avaient tout à gagner. Et, ils avaient rien à... et la Suisse avait tout à perdre. Après,
1: après, si on parle bilan général de ce tournoi, euh, l'équipe de Suisse, j'aime pas accabler quelqu'un. Dans le chat, on s'en prend beaucoup à Grégory Hoffman parce que oui, il y avait des attentes sur lui. Mais ce n'est pas le responsable de la déroute en Suisse. Mais il y a non. tellement d'erreurs défensives, de relances de placement que au niveau international Joe, Pascal, on peut pas. On peut pas. Non,
0: mais je, tu peux pas. Tu, je, et tu, tu regardes le match contre la Finlande, les trois premiers buts, là, euh, Santeri Alatalo qui fait dévier le puck dans sa cage. Euh, à quel moment un défenseur joue le puck avec sa canne devant son gardien? Mais il ne savait plus pour quel pays Su il devait jouer Non. C'est <rire> pas ça? Ouais, il regardait <rire> ses deux passeports <rire> avant le match. Il s'est dit, mmh. d'après moi, si je fais un autogol, c'est pas si grave que ça. Je sais pas, mais euh, j'espère qu'on va lui donner une, une partie de la médaille d'or. Mais ça, c'est des erreurs que à la dans notre championnat ne fait pas. Euh, euh, Gaetan Haas le savait très bien aussi sur l'un des buts. C'est complètement son erreur. Lucas Frick n'a pas rejoué après son erreur qui a mené au 3-0 non plus. Euh, et C'est des erreurs. Évidemment, c'est pas que Greg Hoffman. Par contre, Greg Hoffman, pour moi, montre la mauvaise gestion de Patrick Fischer parce que Greg Hoffman, tu dois trouver un moyen là, de le réveiller, de le saisir dans ce tournoi-là. Et pourquoi ce n'est pas justement de le mettre au bout du banc sur un power play de, de taper dans le dos de Kylian Mottet, qui est quoi le troisième meilleur buteur des Suisses dans notre championnat cette année, et l'année passée qui a terminé l'un des meilleurs buteurs également, tu lui donnes une, une petite tape dans le dos, tu lui dis tu prends la place de Greg sur ce power play-là, puis là Hoffman va peut-être se poser des questions, va peut-être revenir un peu plus fort. Euh, même chose pour sa place sur le premier trio. Pour moi, il y avait des changements de ligne à faire. Tu dois, tu dois donner euh, un, un bonbon aux joueurs qui performent. Tu dois donner des pénalités aux joueurs qui ne fonctionnent pas. Dans un tournoi aussi court, tu n'as pas le temps de dire « Ah, Hoffman va finir par débloquer, c'est Hoffman ». Il n'a pas débloqué, puis on voit le résultat.
1: Ben, surtout quand on voit le déroulement de ce tournoi, il y a vraiment ce sentiment que… Parce qu'il y avait quelque chose à jouer. La Slovaquie a été le coup de fraîcheur de ce, de ce tournoi par rapport aux équipes qui ont joué bien serrées, cadrées. Parce que même la Russie s'y est mis à, à jouer défensif et à tenir un résultat quand il le fallait. La Suisse avait clairement sa carte à jouer. Oui, la Ligue donnait demi-finale comme objectif parce qu'on atteint l'écart quasiment maintenant de manière systématique. La place de la Suisse est aussi peut-être plus dans le top 8 mondial que dans le top 4 mondial. Mais sur ces JO, ça c'est mon sentiment, pourquoi... mais il y a mieux.
0: Pourquoi on se contente de dire « la place de la Suisse est dans le top 8 » alors qu'on vante notre championnat Est-ce que notre championnat est ah, un est, championnat d'étrangers C'est pour ça que la Ligue
1: avait dit « demi-finale, objectif », sans parler de médaille, mais de dire au moins « demi-finale si, si bah, notre... ». Parfois,
2: notre championnat, on va prendre la réflexion d'ISMAX, elle est très intéressante, la qualité de notre championnat et le fait de jouer des joueurs étrangers plus que des joueurs suisses. À mon avis, nos équipes peuvent s'offrir des imports de qualité. Je trouve que c'est une bonne réflexion et c'est effectivement un constat. C'est que quand vous regardez notamment les jeux de puissance, c'est beaucoup les joueurs étrangers. À part, bah, une des exceptions, c'est Fribourg avec Kylian Motte qui, qui est le meilleur compteur de son équipe en port-en-play. Autrement, c'est sou très souvent les joueurs étrangers. Et, euh, on ne va pas être trop négatif. On va prendre la euh, Ludovic qui nous dit euh, « corvi très intéressant sur les petites patinoires, beau sens de l'adaptation ». Puis j'ai aussi envie de dire, euh, pour le constat d'échec, finalement, quand ton meilleur compteur sur le tournoi, c'est ton vétéran de 38 ans, c'est grand long, quoi. Moi, ouais. j'ai une question,
0: les gars. Le style de jeu, je ne je sais pas si tu es allé ailleurs, David, là, mais une dernière question le, sur la Suisse, peut-être. Le style de jeu qu'on voit de la Suisse, euh, moi, j'ai trouvé presque plus combative l'équipe des M20 dans le seul match qu'ils ont joué contre la Russie euh, cet hiver. J'ai trouvé plus intéressante à avoir joué que les hommes euh, parce qu'au moins, on avait une équipe combative avec énormément moins de talent, mais au moins combative. Là, j'ai vu une équipe. Complètement à plat. Est-ce qu'un Luca Chereta, est-ce que de prendre un coach de club, un coach euh, qui, qui a des équipes un peu plus combatives, axé sur la vitesse, sur l'échec avant dans un tournoi comme ça, ne pourrait pas être euh, n'aurait pas pu être quelque chose d'intéressant pour la Suisse? Est-ce que ça n'aurait pas pu donner une certaine chance à cette équipe-là d'utiliser les éléments de la bonne façon? Parce que sincèrement, je, je m'attendais à plus et, et on dirait qu'il n'y avait jamais cette petite étincelle des joueurs qui font « bon, ben go, on y va, go, on, on change la dynamique du match », ça n'arrivait pas.
1: Ouais, c'est ce sentiment que tout le monde a ressenti, cette suffisance qu'on nous dit dans le chat aussi, cette façon de ne pas se faire mal qui, qui, qui ressort, et puis c'est clair qu'on a envie de les pousser, c'est ce côté patriotique aussi euh, qui, qui nous dit « mais on a l'impression que le talent est là, que les capacités sont là, mais que on n'a pas envie de se faire mal. Alors, ce n'est pas exactement ce qui ressort, parce que ça m'étonnerait que la Suisse ait vraiment triché, mais certains joueurs dans leur rôle mis par Patrick Fischer ne s'y sont pas retrouvés et n'ont non. pas pu donner leur plein potentiel. Ça, c'est sûr. Si on revient peut-être au tournoi en général, on a reçu une question de Nicolas Puccio euh, sur plusieurs niveaux. Euh, Pascal... Euh, Qu'as-tu pensé du spectacle en général de ces JO On en a déjà un petit peu parlé, mais on t'a pas entendu. Euh, du vainqueur de, la... de la Finlande et des petites patinoires aussi. Tiens, tu peux nous faire un petit mix de tout ça.
2: Alors, le niveau de jeu, bah, écoute, euh, la problématique, c'est qu'on s'attendait à avoir le feu d'artifice. Et puis, on a eu le, le, juste la fumée hein, de, de la mèche, puisque forcément, euh, avec l'absence des joueurs de nachel, ça a perdu beaucoup de niveau. D'un autre côté, c'est aussi la tendance actuelle dans le cas international de jouer beaucoup plus défensif, mais il n'y a pas que la Finlande. Hein. Je vous renvoie à l'interview de Laurent Meunier dans La Liberté du jour et dans le journal du Jura, où euh, il répond un petit peu aux propos de René Fazel, mais ceux-ci, on les remettra peut-être après dans le contexte, euh, où il dit euh, la Suède et la Russie aussi sont avec des équipes défensives, donc il n'y a pas que la Finlande euh, championne du monde. D'ailleurs, euh, si vous prenez le match Finlande-Suisse, la Finlande n'a pas été ultra défensive, elle a été ultra offensive donc euh, voilà, euh, j'ai été par rapport à, au côté défensif, je, tiens, je pense qu'il faut regarder surtout que les gardiens ont été extrêmement bons dans ces tournois olympiques. Il euh, y en a 9 qui ont plus de 93% d'arrêt, il y en a 5 qui ont plus de 96% d'arrêt. Et au final, j'ai fait la moyenne des tirs cadrés, alors sur les gardiens seulement, mais on arrive à 51 tirs cadrés en moyenne sur les deux gardiens par match contre 60 en National League. Donc ce n'est pas une si grosse différence que ça. Après, pour les euh, petites patinoires, euh, je pense qu'il y a eu un, un temps d'adaptation qui a été parfois un peu compliqué pour euh, certaines équipes, notamment euh, les joueurs qui n'ont jamais été confrontés aux patinoires un peu plus petites, que ce soit en Finlande ou, ou, euh, ou en KHL ou en NHL, puisqu'on sait qu'en KHL, il y a des patinoires euh, type nord-américaine. En Finlande, ils ont les trois formats. Ils ont les 20 mètres de large, 28 mètres de large, 30, 30 mètres de large. Donc, euh, nord-américain, finlandais et, euh, et international. Donc, c'est des joueurs qui ont plus l'habitude aussi de ces formats-là. Après, le plus gros changement, je pense, c'est la rapidité de décision. Euh, pour les garder, hein, ça change un petit peu au niveau des angles, mais c'est surtout la rapidité de décision au niveau de la possession du bloc et avec ses, cet espace en moins. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qui, pour moi, a eu la plus grosse influence sur le, sur le jeu proposé. Et euh, est-ce qu'il faut continuer avec ce format-là Je pense qu'au à terme, ce serait pas mal d'avoir tout le monde qui, euh, qui joue sur la même surface de jeu, alors qu'on joue au hockey sur glace organisé depuis plus de 100 ans. Euh, mais je crois que ce n'est pas la priorité du Tardif, c'était plus la, la priorité de René Fazel. Puis après, je ne sais plus qui était la troisième question.
1: <rire> oh, il y en avait beaucoup. Euh, bah, tu es vainqueur de la Finlande On t'as pas entendu, on en a parlé. Ah, vainqueur de début. la
2: Finlande. Bon, bah, là, euh, malheureusement, euh, je suis complètement en opposition avec Stéphane Rochette parce que moi, le hockey <rire> finlandais me plaît beaucoup dans le style. Parce que euh, l'école finlandaise, pas forcément le, le système de jeu finlandais, mais l'école de, de jeu finlandaise est très intéressante puisque le développement commence toujours par le patinage au niveau du, euh, du hockey. C'est vrai qu'on a toujours des très bons patineurs dans l'équipe de Finlande. Ensuite, il euh, faut savoir que Yuka Yalonon, le, le coach, c'est quelqu'un qui, qui est très intelligent au niveau du jeu. Il a, c'est pas pour rien que c'est l'entraîneur le, le plus titré de Finlande au niveau international. Il est désormais double champion du monde, champion olympique, médaille d'argent, médaille de bronze bon. olympique, médaille de bronze mondiale. Je crois que ça va aller au niveau du palmarès. Euh, il a sa place au, au Lofem de Tempere sans problème et… La fédération était d'ailleurs allée le rechercher en 2018. Hein. Il avait fait une pause en 2013, il était retourné en club. Et puis ensuite, il est, euh, il est, il est revenu pour euh, ramener ce titre. Et euh, voilà, c'est quelqu'un d'intelligent. Il regarde ce qui se passe ailleurs et euh, il, fait, euh, il fait quelque chose de bien avec la Finlande. C'est clair que parfois, ce n'est pas toujours très beau, mais il sait s'adapter aussi à l'adversaire.
0: Il y a Lionel qui nous demande, avec ce qu'on a vu pendant ces Jeux olympiques, est-ce que ce ne serait pas le moment de changer nos surfaces de glace en Suisse et se mettre au format NHL? Quand tu regardes l'ensemble des équipes, la plupart des joueurs avaient déjà joué au Mondial M20 ou avaient déjà euh, participé à des compétitions internationales, dès que ces mondiaux-là ont, ont lieu du côté des, des, de, de l'Amérique du Nord, États-Unis ou Canada, toujours sur des petites patinoires. La plupart des joueurs avaient une expérience nord-américaine, du moins dans l'équipe de Suisse. Il y en avait beaucoup. Ces gars-là ont tous déjà joué sur des petites patinoires. Oui, l'adaptation est là, mais je pense que l'adaptation n'est pas si difficile euh, quand tu joues contre justement des équipes qui sont toutes sur des grandes patinoires, ou presque, parce que même l'équipe canadienne, il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient en Europe. Évidemment, ils ont l'expérience de la petite patinoire, mais euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que le HCHO a fait. Le HCHO rénove sa patinoire, patinoire dimension suisse, dimension européenne, et patinoire d'entraînement, dimension nord-américaine. Les équipes nationales, en sachant que... Par exemple, euh, cet été, ce sera du côté d'Edmonton, Red Deer, le, 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 mondiaux, euh, le Mondial M20 qui revient. Eh bien, euh, pourquoi ne pas aller faire tous les entraînements sur des petites patinoires? Déjà, habituer les jeunes à, à jouer sur des petites patinoires. Pour ceux qui ne jouent pas déjà en Amérique du Nord, ça ferait une grosse différence. Mais est-ce qu'on ne Et... doit
1: pas uniformiser ça, finalement? Oui, ça peut prendre du mais... temps, mais est-ce que c'est pas… Des réformes,
0: des réformes en National League, ça <rire> prend toujours du temps, c'est toujours compliqué à passer. Donc, avant qu'on voit des petites patinoires, en tout cas…
1: Yeah. Ça, c'est le dossier qui est arrivé <rire> sur le bureau de la Ligue. On en reparle dans quelques années. Dans Alors, quelques années. Que
2: la, la, la problématique de la taille des patinoires, c'est que ce n'est pas à la SIHF ou à la National League de prendre cette décision. C'est très bien ce qu'a fait à Joa. Je suis d'accord avec toi, Joe, euh, d'avoir la possibilité d'avoir une glace d'entraînement en format NHL. Ce qui est… Euh, ça, le dossier, il est sur le bureau de l'IHF. Et euh, comme j'ai dit avant, c'était le projet de René Fazel d'avoir euh, toutes les compétitions internationales au format NHL. Mais euh, Luc Tardif fait pas du tout dans cette, euh, cette optique-là. Lui, il veut que bah, les championnats du monde se déroulent sur des tailles euh, internationales ou locales, même si on sait que la nouvelle patinoire tempérée est en format euh, 30 sur 60, ou 60 sur 30, et que l'Arval Arena, elle, est adaptable à la surface de jeu.
1: Voilà, quoi. on a compris que ces Jeux olympiques n'ont pas été euh, le spectacle complètement fou, que les joueurs de NHL ont manqué à beaucoup de monde beaucoup au final. De, euh, surtout aux
0: États-Unis au Canada. Hein? <rire> <rire> on particulier. Non, mais il y a une chose intéressante, on critique beaucoup la Suisse, mais on peut critiquer le Canada aussi parce qu'il y a un des joueurs qui joue à Fribourg, Chris DiDominico, là, qui est le troisième meilleur marqueur du championnat ce matin et euh, qui était sur le Taxi Squad donc euh, des décisions euh, critiquables il y en a dans, tous les, dans toutes les nations aussi et le Canada euh, qui ont perdu en quart de finale on peut les critiquer les pointer du doigt aussi mais alors
2: peut-être euh... pas en Slovaquie par contre Joe non. et au ah. Danemark je crois non. que les, ces deux nations-là sont très contentes des performances <rire> je ne suis pas
1: sûr que Tony Rayala soit très content de ces Jeux Olympiques lui qui a été euh, aligné qu'à une reprise euh, dans la phase de groupe puis qu'on n'a plus revu après mais qui revient avec une médaille donc après euh, c'est le côté sportif et personnel qui, qui tourne mais voilà c'est pour dire que ces Jeux Olympiques pour l'équipe de suite, c'était raté, qu'on en attend plus. C'est une réaction maintenant au championnat du monde. Et nous, on va se recentrer sur ce qui fait notre force, c'est-à-dire la National League, et commencer le tour d'horizon des clubs romans avec Genève Servit.
2: Genève qui reprend avec un match très important et ce déplacement demain à Davos, les EC qui doivent aussi récupérer leurs finalistes olympiques, hein. je pense également à Tom Ernest hein, qui fait partie de ces finalistes au, au sens large, car dans cette lutte pour la sixième place, les, les grands Nords auront besoin de prendre de tout le monde et surtout devront prendre match après match. On sait que les Grenades prennent la route aujourd'hui pour Davos. Il y avait un secret espoir que les Finlandais puissent débarquer à Zurich dans l'après-midi depuis, depuis Helsinki, Mais je ne suis pas sûr qu'ils auront tout le monde. Et finalement, la grande interrogation, ce sera la forme forcément de Phil Poula et de Vatanen. Parce que les finlandais sont assez bien réputés pour <rire> euh, fêter les victoires. Et puis euh, surtout, le troisième groupe d'interrogation qu'on va avoir cette semaine, c'est dans quel état de forme est Gautier Descloux, puisqu'on attend le portier fribourgeois devant la cage d'Ignota dès demain.
1: Je trouve que ça fait quand même beaucoup d'interrogations que <rire> tu soulèves, euh, Pascal, pour un match de la si grande importance quand même pour Genève Servette, qui va quand même jouer. à grande partie de son avenir demain pour espérer encore avoir une chance des playoffs directs hein, parce que pour l'instant il y a quand même un écart assez important avec Davos qui a commencé à regagner des matchs avant la pause donc on doit gagner ces confrontations directes et si tu nous dis que Phil Poula et Vatanen ne sont peut-être même pas encore changés et qu'ils sont encore en train de fêter l'or à juste titre parce que c'est le premier du pays et qu'ils avaient certainement des bonnes raisons de le faire on ne va pas l'enlever d'ailleurs Vatanen l'a dit à Cyril Pache hein, qu'il ne saura pas dans quel état il va être pour ce match. Pas de chance. En plus, c'est en altitude à Davos, donc ça aide pas non plus. Euh, les jambes vont ça être très bien, très lourdes. Voilà. Alors oui, c'est bien de partir haut pour le reste de l'équipe, mais Genève, là, doit vraiment être au rendez-vous. Et on sait que Genève s'appuie aussi beaucoup sur ses étrangers. Et... et que quand vous en avez en tout cas trois qui euh, seront dans un, une fatigue plus grande que les autres... Ça laisse un petit peu pensif.
0: Ça joue, ça joue contre Genève le fait de jouer mardi, de jouer demain. Euh, évidemment, l'équipe aurait préféré jouer plus tard dans la semaine, avec, pour toutes les raisons que vous venez de nommer. Gauthier Clous, ça fait plusieurs matchs, plusieurs semaines qui, qui manque. Euh, dans quel état il va être?
1: Il a joué en match amical.
0: Il a joué en match amical, mais quand même… Là, c'est de retrouver le niveau de compétitivité du championnat, c'est de rentrer dans un match important, oui, mais je pense que ce sera il y aura un petit astérix à côté de ce match parce que, oui, il est de grande importance, mais il ne faut pas nécessairement se fier sur la performance de Genève Servette. Et là, je ne veux pas non, enlever de la pression sur Genève Servette, mais il faut être réaliste. Euh, cette équipe-là euh, va, même si tous les joueurs sont là... Tu, tu recommences après trois semaines de pause, même s'il y a eu des matchs amicaux. c'est quand même trois semaines beaucoup plus relax. Tu recommences le championnat avec des gars, des euh, quatre, les quatre étrangers, parce que là, t'as plus que quatre étrangers, t'as même pas un cinquième, t'as même pas le luxe d'en avoir un qui est resté ici. Tes quatre étrangers étaient au JO, il y en a un qui a été éliminé en quart de finale, mais sinon les autres se sont rendus aux médailles. Euh, tu joues à Davos, donc en altitude. Euh... C'est n'est pas le meilleur des scénarios, évidemment, euh, pour Genève Servette. Mais c'est encore drôle. Ils nous ont prouvé quand même euh, au cours des dernières semaines qu'ils étaient capables de gagner même avec des, des absents. Mais 50 un petit peu plus de 50 des buts de l'équipe a été marqué par des étrangers. cest dire à quel point ils sont importants pour cette équipe-là. Euh, donc euh, voyons voir demain. C'est moi qui, qui fais le déplacement du côté de Davos. J'ai bien hâte de voir le début de match et surtout la suite du match parce que j'ai l'impression qu'en troisième période peut-être que les gens vont être un peu plus lourds qu'à l'habitude pour euh, Genève mais après euh, bon Davos sont aussi des joueurs qui ont participé au JO à Pospisil d'ailleurs qui a gagné la médaille de bronze bon, mais merci. Euh, mais euh, bon euh, j'ai hâte de voir les niveaux de jeu qu'on aura euh, à la reprise entre ces deux équipes.
1: Disons que je pense que tu l'as dit, si les deux clubs euh, avaient pu jouer mercredi, peut-être, ça aurait toujours été 24 heures de gagner euh, par rapport à... Tu
0: prends par exemple Bien ou euh, je crois à joie aussi. Là, les premiers matchs sont vendredi. Euh, là tu as le temps de un, de ramener tout le monde de reprendre la de forme le décalage le horaire, c'est un énorme décalage horaire là, la Chine, il faut pas oublier que le décalage horaire rentre, euh, tu vas pas nécessairement en altitude, euh, tu as le temps de préparer ton équipe ça c'est agréable pour les autres formations, mais pour Genève euh, et Davos c est, c est, c est, ça rentre rapidement dans les choses sérieuses
1: Reste euh, Pascal que le match euh, ben, aura bien lieu il sera de la plus haute importance parce qu'il y a 7 points d'écart avec le même nombre de matchs entre les deux clubs, Davos et, et Genève. Toi, tu le sens comment, cette euh, partie, euh, au niveau, au niveau euh, attitude romande finalement, d'espérer de, un bon résultat là-haut
2: C'est difficile à dire. Euh, je pense qu'il y a quand même eu des satisfactions sur le match disputé contre Bienne durant la pause olympique euh, et gagné euh, 4 à 3 là, par, les, par les Grenats, c'était la semaine passée c'était jeudi euh, après je suis en train d'ouvrir pour voir un peu euh, qui était aligné, bah, l'autre bonne nouvelle c'est qu'il y a le retour de, de rod aussi qui, euh, qui va pouvoir euh, amener cet aspect physique qui a tant manqué à l'équipe de Suisse <rire> euh, voilà, puis il y, y a certainement aussi d'autres tours euh, qui vont être intéressants pour le pour, le, pour Yann Cadieu. maintenant ce match là ce qui va être compliqué c'est comme le disait Joe c'est l'altitude, c'est le décalage horaire c'est le retour des étrangers Alors, je pense que Winnie qui est rentré un petit peu plus tôt mais Thomas euh, a dû prendre l'avion peut-être samedi soir à Pékin euh, ou dimanche matin ou même en même temps que la Finlande euh, suivant quoi, euh, on sait que les Finlandais passaient par Helsinki pour rentrer puisqu'ils avaient de toute façon un rassemblement euh, ils, sont libérés, ils sont libérés à Helsinki donc ça veut dire que les joueurs vont arriver euh, cet après-midi peut-être en Suisse ça va être dur ça va être compliqué, tu le disais le troisième tiers va, euh, va être difficile mais à euh, juste titre ça va être compliqué aussi pour Davos et c'est peut-être là euh, l'avantage pour l'une ou l'autre équipe, c'est celle qui commencera le mieux, euh, le mieux euh, le
1: match. Après, on sait Alors... que les matchs de reprise, Pascal, c'est jamais flamboyant, surtout après une si longue coupure de, de trois semaines.
2: Alors pour, après par euh... Il les... y a Quentin qui nous dit la croisée des clous à bord du stade de la Praille pour le match du, euh, de foot. Il est impatient de reprendre la compétition, mais rien de sûr concernant sa présence devant le filet. Et, et puis il nous dit que euh, Gauthier des clous lui a dit que Noah Rod était à 100%. Donc euh, voilà pour les, pour les bonnes nouvelles. Merci Quentin. Les derniers updates
1: venant des Vernets. Merci Quentin. <rire> <rire>
2: Voilà, à, voir, à savoir que je pense que là, Cloton ne va pas être aussi généreux dans le prêt de six gardiens en cas de besoin.
1: Ça, faux, c'est pas faux. Mais, reste que euh, le reste de la semaine pour Genève, c'est à Fribourg vendredi contre Berne samedi. Donc là, on se focalise beaucoup sur euh, le premier match qui est important parce que c'est une confrontation directe entre le 6 et le 7, mais que l'entier de la semaine et cette reprise de Jeune Servette, Jonathan, euh, ben, il faudrait être prêt. Il faudra être prêt. On a travaillé pour ça avec Yann Cadieux, j'imagine, mais… Il
0: faudrait être prêt, mais je préfère presque recommencer avec des matchs avec enjeu, jeu, moi. Je ne sais pas, mais je suis coach de Genève ce matin, puis euh, je préfère avoir… Une signification à mes premiers matchs de retour. Que par exemple, un match contre Ajoie, Langnau, où est-ce que les gars vont peut-être sortir avec un peu un excès de confiance Tu veux pas voir ça à un match de reprise Tu veux pas voir trop de déchets déjà qu'il va y en avoir euh, Tu veux que les, les gars soient concentrés, qu'ils soient conscients de l'enjeu. Euh,
1: pour le focus, c'est pas plus mal. Pour Je le focus,
0: c'est mieux. Donc peut-être que ça, ça va aider la reprise de Genève Servette d'avoir Davos qui est juste devant le classement, donc une possible place pour les playoffs. Euh, ensuite, Fribourg qui est leader, qui est le défi. Le gros défi, c'est Fribourg. Donc, tant mieux. Deuxième match. Et là, tu vas avoir repris tout le monde. Tu vas avoir, euh, te, tout le monde va être un peu sur nos <rire> décalages horaires. On sera <rire> en partie passé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, Berne, il ben, y a quand même de l'enjeu contre Berne.
1: C'est ça, mais euh, on parle beaucoup des étrangers parce qu'ils font beaucoup de points dans… Euh, la saison de, de Genève-Servette, mais il y en a aussi des qui sont morts de faim depuis trois semaines, d'enfin remettre des patins pour quelque chose qui va compter et quelque ouais. chose Voir de plus. très important, voire plus.
0: Oui, puis il y en a d'autres qui sont allés jouer en Swiss League, qui ont peut-être pris confiance en, le, dans, en, en Swiss League dans leur équipe, donc euh, tu reviens avec un, de la confiance, des joueurs qui vont se prouver, des joueurs qui ont hâte de retrouver la glace, Ça, et il peut, et on peut être surpris qu'il y ait du, du positif dans cette semaine de Genève-Servette.
2: Écoute, moi, j'aime pas dire ce genre de choses, mais si je ne qu'à Dieu. C'est-à-dire que pour moi, un match, tu ne peux pas dire « Ok, celui-là, on va lever le pied, c'est pas grave si on le perd. » Mais dans cette semaine, s'il y a un match que les jeunes voix peuvent perdre, c'est le match de vendredi à Fribourg. Oui, mais si ça contre Fribourg, il doit y avoir une façon de perdre. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose que tu ne peux pas l'aborder comme ça. Mais euh, c'est le match qui aura le moins d'importance pour leur classement. Parce que si tu, si tu perds contre Davos et puis que tu gagnes contre Fribourg, et bah, tu as quand même perdu 3 points contre un adversaire direct. Et tu ne peux pas faire la même chose contre Berne. Oh, euh,
1: entouré en rouge sur le calendrier de Yann Cadieux, match de ah, demain. Après, oh, oui. demain, il va nous dire, puis, bien sûr, de match au, après au, match. Au voilà. Et Mais... match après match, bien sûr. Ça, c'est voilà. le plus important. Bon, Il y en a un qui n'a pas chômé pendant cette pause olympique, c'est le directeur sportif, euh, Pascal. Il y a eu Winick d'abord, euh, au début des JO, qui a été annoncé comme prolongation. Miranda et Maurer, tout jusqu'en 2024. Euh, ben voilà, bon travail et une équipe qui commence vraiment à bien prendre forme pour la suite.
2: C'est des bonnes nouvelles, mais en même temps, ce n'est pas celle que j'aurais attendue. Euh, il doit quand même renforcer son équipe. Il a quatre joueurs étrangers sous, sous contrat. Il a des gardiens qui n'offrent pas des garanties 100% au niveau de la forme physique. Donc, moi, j'aurais préféré avoir des annonces comme un gardien étranger ou euh, un ou un nouvel attaquant étranger juste pour renforcer un petit peu l'équipe plutôt que de, de prolonger mais voilà je sais que au niveau de la communication à Genève ça se bat aussi pour annoncer directement les signatures dès qu'elles sont faites pour éviter que ça traîne et puis que ça sorte par part des moyens de détournés ça permet aussi de garder de l'actualité à, à ces moments-là et puis de dire que le club existe toujours mais c'est vrai que voilà c'est très bien
1: Winnick, c'était... Miranda,
2: Miranda c'était très bien. Winix, c'est un leader. C'est très bien qu'il puisse, qu puisse continuer. Mais j'aurais préféré que Marc nous annonce des nouveaux joueurs pour cette fin de saison.
0: pas oublier euh, un certain Eric Fair aussi, euh, qui après sa, sa signature en KHL, pourrait quand même revenir dans le giron de Genève-Servette après la saison pour les playoffs. Euh, en fait, pourquoi il a préféré la KHL à Genève-Servette, c'est qu'on lui... Euh, on lui... Euh, D'ici les JO, là, on, lui, on lui promettait des matchs. Un nombre de matchs X ou Y. Donc, euh, c'est ce que je Servette n'était pas capable de faire, évidemment, comme cinquième étranger. Est-ce qu'on pourrait décider de le ramener pour les playoffs? On sait à quel point il a eu une importance capitale pour les playoffs. Reste à voir. Sinon, moi aussi, euh, je, dans ces trois semaines-là, j'aurais espéré avoir un nouvel étranger. Euh, Bern l'a fait, Bien l'a fait aussi. Euh, surtout... Avec le match de reprise comme ça, que tu n'es pas certain d'avoir tes quatre étrangers et surtout pas quatre étrangers en pleine forme, C'est ça. Euh, j'aurais quand même aimé avoir un peu de renfort pour ce match-là et pour le, le, cette première semaine de reprise et pour le reste de la saison. On n'est pas à l'abri des blessures non plus du côté de Genève euh, et la date limite là, des transferts
2: internationaux commence à approcher. C'est dans une semaine, c'est mardi 1er mars. Juste pour répondre à quelques questions dans le chat, Vladi, qui nous demande si Charlin est toujours vois la saison prochaine, oui, même il jouera à Langnau en prêt. Pouliot, il y a Elodie, et puis je ne sais plus qui nous a posé la question, on n'a pas de nouvelles. Ça risque de tomber entre aujourd'hui et demain matin, de savoir s'il manque quelque chose. Et puis, je suis assez d'accord avec Fabrice, qui nous dit trois matchs en une semaine, la qualité jeune ne va pas être bon. Oh,
1: on va se laisser surprendre, bien. On, oh, on va faire du teasing, les gars. C'est nous qui diffusons <rire> les matchs. Euh, voilà, ça va être génial, Pascal. ça va être génial. Ça va être génial. Mais, ouais, ça... mais si on dit que ça va être
2: génial, absolument, puis que, euh, voilà, ne peut pas non plus... Il euh, y, y a certaines choses qui sont... Hein, qu il faut être réaliste. Mais, mais c'est encore drôle,
0: parce que trois matchs en une semaine en même temps, c'est le premier match qui va être le plus difficile. Mais pour le, la suite, j'ai l'impression, on est en pleine saison, il y a de l'enjeu. Il y a plusieurs joueurs qui ont joué durant les Olympiques. Il y a eu les matchs amicaux. Euh, on, peut, on peut être surpris d'avoir un super... Euh, un super niveau de jeu, mais euh, Genève joue trois matchs, on va parler maintenant, je pense qu'on va aller à l'autre bout du Léman, euh, parler de Lausanne
1: Avec plaisir, Jonathan.
0: Parce que si on parle des trois matchs de Genève, il faut également parler des quatre matchs du Lausanne HC, une grosse semaine qui les attend, euh, Ambris demain, Fribourg, encore Ambris le match retour. Et Rappersville, donc une semaine hyper importante, David, pour un Lausanne qui n'avait pas connu une dernière semaine facile avant la pause.
1: Non, c'est vrai qu'avant la coupure, il y avait eu la défaite lors du dernier match à Zurich, 5 à 1, qui a peut-être laissé un sentiment de frustration parce que Lausanne n'avait pas été mauvais, mais était tombé sur un très bon Zurich, comme il l'est depuis, depuis Noël. Et que, que Lausanne, là, recommence, mais par rapport à ce que vous disiez avant, messieurs, recommence avec des pots de banane sur sa route dans ce début de championnat. Ce pas des gros matchs contre des grosses équipes pour savoir où on se situe immédiatement, c'est des matchs que Lausanne va devoir gagner. Et la pression est différente, mais elle est tout autant grande finalement de jouer en Piotta directement. Ambri qui lutte encore pour euh, espérer les pré-playoffs, ce n'est vraiment pas le genre de double confrontation qu'on a envie de perdre pour euh, le, le, le coaching staff et les joueurs du, du Lausanne Hockey Club. Donc il faudra être performant rapidement et savoir où se situer. Le premier match contre Ambry est à la maison. Ça doit aider à essayer de repartir du bon patin. Mais Lausanne, là, va au-devant d'une semaine XXL. Ils ont des matchs de retard à rattraper, forcément. Leur calendrier de fin de saison sera grand. Et ben, on a vu, même si ça ne signifie pas grand-chose, qu'en match amical, ils ont été plutôt convaincants durant la pause, ils ont fait un match notamment contre Lugano sept buteurs différents, d'Amiria qui fonctionne bien, cette ligne avec Fuchs et Sekatch qui se doit d'être vraiment les leaders maintenant de cette reprise encore et de voir d'autres joueurs pousser derrière enfin voilà, moi c'est mon sentiment attention à la peau de banane pour le Lausanne le club dans cette reprise
0: Il y a de l'importance aussi Pascal pour les matchs de Lausanne parce que Lausanne est l'équipe qui a joué le moins de matchs, 39 matchs Trois matchs en main sur Davos, sur Genève et sur Lugano qui les devancent au le classement. Et en plus, tu sais que deux de tes adversaires directs pour une éventuelle place en qui est Davos et Genève, qui sont Davos et Genève s'affrontent. Donc si Lausanne fait une bonne semaine, on peut peut-être revenir jouer dans la course au playoff.
1: Est-ce qu'on peut dire que Lausanne est supporter de Genève Servette ce soir, <rire> euh, demain soir? <rire> Ça
0: les aiderait. Ça les aiderait
2: parce que la sixième place serait plus précis contre on contre non, mais comme, comme tu le disais, David, c'est effectivement, c'est tout à fait le match pour une banane. Et euh, je vais rebondir sur ce que disait Ludovic dans le chat. L'avantage pour le Lausanne Hockey Club, c'est que les deux gardiens sont valides depuis les. et ont de la compétition déjà avant les Jeux Olympiques. Et on va pouvoir compter sur euh, Stéphane et Bolzhauser cette semaine. Ça va être très important, la gestion des gardiens au Niveau de, de John Foust et Christophe Baluev va être très importante. Quel gardien on met à quel match là aussi? Euh, dans la liste qu'on a donné des matchs que tu as donné, Joe, je dirais le, les deux matchs les plus importants, c'est les deux matchs contre Embris, que ce soit celui de demain à domicile ou celui de vendredi à... en Léventine, et puis peut-être celui de samedi, celui contre Fribourg, c'est plus pour le prestige. Et puis euh, montrer qu'on est Ré... beaucoup
1: de points à Fribourg euh, dans tes à
2: non, mais voilà, c'est la réalité. C'est le leader actuel. Euh, Ce n'est pas une équipe qui est dans la course pour la sixième place. Euh, Rapportville n'est plus dans la course pour la sixième place non plus. Hein. Ils ont trois ou quatre points derrière Fribourg au niveau du classement. Je n'ai pas ça sous les yeux. Trois points. Euh, points, pour être exact, derrière Fribourg. Mais ils ont plus de matchs joués. Donc C'est moins important. Mais voilà. Il euh, y a deux matchs très importants cette semaine, comme pour Genève. Il va falloir les gérer comme il faut. Il va falloir bien gérer euh, les gardiens, la même question que pour, euh, pour Genève, dans quel état de forme va revenir le défenseur numéro 1 qui est Martin Garnat Puisque lui, il aura aussi certainement fêté sa médaille de bronze olympique, puisqu'on ah, sait que c'était la première médaille olympique pour la Slovaquie. Et euh, il y a eu des grosses célébrations de la part des Slovaques euh, après le match contre la Suède.
1: Reste qu'eux, ils ont l'embarras du choix pour euh, avoir plus d'étrangers à disposition et faire des choix pour l'entraîneur euh, John Foust. Euh...
0: Oui. Euh... Après, bien
1: sûr que tu as envie d'aligner peut-être Gernat sur la feuille de match, mais en fonction de comment il rentre et son état de forme, tu peux peut-être faire un choix différent et te laisser plus vers l'offensive peut-être.
0: On, on parle du fait qu'évidemment, physiquement, ça va peut-être être plus difficile pour lui, mais mentalement, pourquoi pas l'aligner, justement, profiter de cette espèce d'effervescence de médaille de bronze, de pleine confiance, quitte à réduire peut-être un tout petit peu son temps d'utilisation mais euh, moi, je le verrai en uniforme quand même. Après, reste à voir, mais l'importance du match contre Ambrì, surtout que c'est à Lausanne, c'est pas Ambrì, c'est pas un déplacement. Euh, tu es à la maison, euh, lui, il va pouvoir faire sa sieste euh, d'avant-match euh, confortablement chez lui. Euh, T'as pas la, la, la route encore, tout ça, tu arrives, tu es tranquille à Vaudois Arena. Moi, je, je serais porté à l'utiliser, essayer justement d'utiliser cette effervescence parce que c'est le seul qui revient avec une médaille. Euh, J'ai hâte aussi de voir la forme de Christophe Berchi, qui n'a euh, pas connu un grand tournoi olympique, mais en même temps, qui était au centre du quatrième trio. Ah, ça ne l'a pas aidé non euh, De retrouver sa place donc à l'aile sur un des trios les plus offensifs de Lausanne, ça peut aider aussi. Euh, je pense qu'il va qu'on euh, est, est en droit d'attendre une bonne fin de saison dans, de sa part. Mais les gars, moi, je suis, je suis content de recommencer à parler de course au playoff <rire> Je suis content de recommencer à parler de quel match est important, tout ça. Euh, C'est... Ça fait trois semaines qu'on était sur pause, qu'on a mis un peu de côté la National League. Euh, depuis le début de la saison, on dirait qu'on a six équipes qualifiées déjà pour les playoffs. Genève qui revient. Là, t'as Lugano qui est encore un peu dans le portrait. t'as Lausanne qui pourrait espérer quelque chose avec des matchs en main. Il y a une course au playoffs qu'on ne voyait pas venir, qui se dessine, que j'espère que je dis pas ça et que dans une semaine, euh, j'aurai tort.
1: S'il te plaît. Je, <rire> je, je,
0: je nous souhaite <rire> vraiment que la semaine prochaine à overtime, les gars, vous parlez encore d'une course au playoff parce qu'il y a quelque chose qui se dessine, qui est hyper intéressant et euh, tant mieux. Il y a des équipes qui espèrent monter et euh, ça rend les matchs drôlement intéressants. Vous
1: saviez la question qu'on s'était posée euh, dans le dernier overtime, euh, encore normal avant euh, la pause de, de février. Est-ce que la pause n'arrivait finalement pas au mauvais moment pour Lausanne, qui était quand même sur cinq succès en sept matchs, qui commençait à pas encore produire du grand hockey spectaculaire et tout, mais qui savait gagner ses matchs, des fois même au forceps et tout ça. Est-ce qu'on recommence avec des certitudes non. ou avec des doutes.
2: Moi moi je trouve C'est que... la question c'est la question que nous pose Fabien au final. Pensez-vous que certains clubs puissent perdre leur dynamique positive d'avant la pause 100%. Oui. Bien sûr. Euh, moi, ça. Oui. moi j'ai plus peur j'ai plus peur parler. pour
0: Fribourg et Genève que pour Lausanne. Moi je pense que Lausanne justement à finir en plus sur c'est ce, quoi c'est les deux défaites là euh, une, une défaite, défaite, euh, une
1: défaite. Euh, ils avaient battu à joie. et qui c'est qu'ils avaient battu encore moi avant au contraire,
0: je pense que Lausanne même après le Covid, il y a eu une espèce de avant après où est-ce que les joueurs se sont regroupés, où est-ce qu'on a senti l'équipe monter en puissance. Euh, moi, j'ai l'impression que pour cette équipe-là, qui se cherche depuis le début de la saison, ça pourrait être bénéfique pour Lausanne. Euh, justement, d'avoir. en même temps, il n'y avait pas énormément de joueurs qui étaient au JO, donc ton noyau euh, est à la maison, il resté à Lausanne. On gagne de brillante façon euh, un match, évidemment. Il n'y a pas d'importance qu'il y ait un match amical contre Lugano, mais beaucoup de marqueurs. C'est quoi? C'est sept marqueurs différents, sept buteurs différents mm -hmm. euh, dans une victoire de 7-2. Euh, donc là, tu t'amuses. Tu prends les choses un peu plus cool. Tu fais des sorties à la montagne, en famille. Tu profites un peu. Tu te vides un peu la tête sur tout le négatif qui a été dit depuis le début de la saison. Et là, tu reviens. Euh, tu as le dernier stretch. Tu as des matchs en main. Il y a un enjeu. Parce que là, tu te dis hey, « le match en main, il faut qu'on le gagne parce qu'on va se rapprocher de la fameuse sixième place, on veut faire les playoffs. » Moi, je trouve qu'elle euh, pourrait être bénéfique. J'ai hâte de voir si euh, j'aurais raison ou, euh, ou pas. Fabrice mais... dit
1: euh, « Lausanne, on verra s'ils se sont métamorphosés car il y avait du job. » Euh, qu'est-ce qu'on nous dit en cours Ce match, on euh, va le suivre. Lausanne-Ambry, ça promet, parce qu'Ambry va essayer de mettre Berne sous pression aussi. Ça, C'est oui. ce qu'on disait euh, dans, dans cette attitude. Hein. Oui, on, pas parle, on parle en...
2: des romans, mais c'est vrai qu'on parlait de, de Genève, Davos, Lausanne-Ambry, les matchs qu'il faut gagner, mais c'est aussi le cas pour... Bah, on l'a dit pour Davos, mais c'est aussi le cas pour Ambrry. Et ces deux matchs contre Lausanne, si Ambrry peut les gagner, c'est Berne qui va commencer à avoir les genoux qui tremblent.
1: C'est pas faux. Mais euh, Lausanne doit réussir son premier match euh, contre Ambris pour bâtir dessus.
0: T'es à la maison. Euh, T'as tes partisans qui vont être de partisans. retour. Il n'y a plus
1: de mesures Covid. Il n'y a plus de masques. Il n'y a, a pas de raison qu'il n'y ait pas de belle ambiance demain euh, es dix, à T'es
0: 10 premières minutes, tu dois euh, sortir comme un lion. <rire> oh, <là. rire> comme un lion de saccage Mais bon, on coupe <rire> <rire> bon, merci Il l'a préparé, c'est pas possible <rire> <autrement>. <rire> Non mais tu dois sortir comme un lion Tu dois sortir très fort et tu dois euh, En fait, Lausanne a sa destinée entre les mains Dans les 10 premières minutes Pour moi, c'est comme ça que je vois ce match-là
1: Pascal, encore rajouter quelque chose ou on continue
2: Moi je pense qu'on peut continuer parce que le temps avance Et puis que euh, on a déjà bien déblatéré sur euh, les JO, sur Genève, sur Lausanne, et puis qu'il reste encore des clubs, et que je pense que les supporters des autres clubs sont, commencent à être un petit peu impatients. Bah
1: tiens, on va parler de Fribourg-Oteron. Le leader qui euh, veut repartir du bon patin, hein, puisque Fribourg-Oteron faisait. Euh, quasiment tout juste avant la pause, quatre victoires consécutives, euh, des points engrangés, on résiste au retour de Zug, au retour de Zurich, on est toujours leader de ce championnat, des Fribourgeois qui ont un programme, euh, on va dire, relevé, pimenté, pour ce retour à la compétition, ça sera contre Lausanne mercredi, euh, encore à la maison, euh, contre Genève vendredi et à Langnaud euh, samedi, mais par rapport à tout ce qu'on dit depuis le début de cet épisode, on ne va pas se contredire, c'est des matchs importants contre des équipes où ils ont de l'enjeu. Et Fribourg veut aussi montrer qu'il n'a pas bâti durant ses 40 premiers matchs tout ça pour le laisser s'évaporer pendant ses trois semaines de pause. Et qu'on connaît aussi l'état d'esprit de Christian Dubé et de tout ce qu'il a bien mis en place dans son système avec Fribourg-Gothéron depuis le début de la saison pour essayer de repartir du mieux possible. Parce que pour Fribourg-Gothéron, ces 10-12 derniers matchs qu'il reste à jouer doivent servir à bâtir ce que l'on va préparer ensuite pour les playoffs.
0: Oui, puis c'est bien beau d'avoir euh, une belle saison, mais je pense que de terminer premier serait important pour cette équipe-là aussi. On a été premier presque toute la saison. On joue une saison incroyable. On est en pleine confiance. Euh, tout roule. On va toucher du bois. Je ne sais pas s'il y a du bois. Dans... <rire> J'y toucherai tout à l'heure. Mais <rire> On va toucher du bois pour Fribourg et leur souhaiter que, tout, que ces 12 derniers matchs se passent bien et qu'on rentre en pleine confiance en play-off. Euh, la chose, par contre, je pense qu'il plaît à Christian Dubé, mais qui ne dira pas tout fort, <rire> c'est qu'il n'y a aucun de ces joueurs, à part Daniel Brodin, qui se sont rendus loin dans le tournoi olympique. Euh, et euh, je me souviens très bien à l'entrevue, à la toute dernière soirée, c'est un studio que j'animais, toute dernière soirée de National League, et à l'entrevue, évidemment, il disait « bon, je suis content pour… Euh, » Pour les joueurs qui vont aux Olympiques, c'est une belle expérience et tout. Mais il me disait avec un petit sourire en coin de « j'espère que tout le monde va revenir en santé, j'espère que tout le monde va être en forme en revenant ». Eh bien, bonne nouvelle pour lui. Ils sont tous déjà de retour, sauf Brodin peut-être. Euh, euh, ah, il doit être de retour. Il euh, doit être de retour. Mais euh, quand même... Christy ton...
1: Dominico qui allait faire un petit peu de tourisme dans la bulle, parce qu'on ne pouvait <rire> non, certainement en fait, pas aller plus loin. Il est allé voir des compétitions. Peut-être le, peut le voilà. de l'hôtel. Mais <rire> bon, ça, c'est peut-être le côté négatif, parce que ce taxi squad, on n'en a pas vraiment parlé. Ouais. Mais Quel est l'intérêt aussi, euh, chez que certaines équipes n'ont pas envoyé leurs joueurs euh, en Chine, les appeler euh, en fonction des besoins et de les faire venir Mais a dit, Domenico, oui, il n'a pas joué, oui, il ne s'est pas fatigué durant ce tournoi, mais... Comment il a pu aussi garder la forme dans une chambre d'hôtel restreinte et tout ça Alors certainement qu'ils avaient un petit peu plus de possibilités, mais c'est quand même, Pascal, peut-être pas le meilleur moyen de préparer la fête cette saison que d'avoir été dans ce rôle-là pour Chris.
2: Après, on sait que du côté de OK Canada, et ce n'est pas Joe qui va me contredire, les structures sont extrêmement professionnelles. Il y a des préparateurs physiques pour l'équipe nationale, et je pense qu'ils avaient déjà prévu un programme pour le Taxi Squad, et c'est aussi ce qui a convaincu les joueurs, de se, déplacer au Canada, de se déplacer en Chine, en sachant qu'il y aurait peut-être la possibilité d'aller patiner en dehors des heures bon, d'entraînement, ouais. d'avoir des matériels pour faire de la force et de l'endurance dans la chambre. C'était pour ça le plus important. Après, pour revenir sur, sur Fribourg de manière plus, plus National League, ce qu'il faut que les Fribourgeois continuent à faire, c'est rester une équipe quasi invincible à domicile. Là, ils sont sur une série de, je ne sais plus combien de victoires à, à domicile consécutives. Ils ont perdu trois matchs au total depuis le début de la saison. C'est là où euh, il va falloir que les. Mais est-ce que, que quand les, as les mesures Covid qui s'enlèvent,
1: Pascal, c'est pas Fribourg qui en est à des grands bénéficiaires avec son public aussi?
2: Ils en étaient déjà, malgré les mesures, il y avait quand même du monde, il y avait quand même de l'ambiance. Mais il euh... y avait moins de bruit
1: que d'habitude, yeah. forcément. Il y avait
2: moins de bruit, mais il n'y a pas eu, comme à... à Genève, par exemple, ou à, ou à Lausanne, où les groupes d'Ultra de... ne sont... sont tout simplement ouais. plus venus. Hein, on... on se rappelle de... de ce virage ouest avec euh, le président Depreux à Lausanne qui, a... qui a essaye de mettre l'ambiance alors que la section n'est pas là. À Genève, on se souvient que les séries du ont décidé de faire grève parce qu'il y avait le retour du masque, interdiction de consommer et tout ça. Donc, voilà, Fribourg a pu bénéficier du soutien de son public pendant les mesures Covid. Euh, je pense qu'il y aura euh, désormais, ça va être encore plus difficile de trouver des billets pour aller voir des matchs de Fribourg-Gothéron sur la, sur la suite. Et euh, comme tu le disais, le, le, le match contre Lausanne demain, bah c'est l'occasion de mettre la machine en marche. Euh, de, de récupérer tout le monde, de voir peut-être euh, au niveau du moral, du moral comment on se sont au Bera, mais je pense que c'est un bon professionnel, et que, euh, les trois buts encaissés contre la Finlande et être sorti par Patrick Fischer pendant le, le quart de finale contre la Finlande, il l'a déjà oublié dans le voyage de retour, donc voilà, c est, c est, c est, Fribourg a tout pour bien faire, et Fribourg doit conserver cette dynamique qu'il avait avant la pause, et c'est peut-être là, comme tu le disais Joe, que euh, l'équipe sera pénalisée, c'est que cette coupure est arrivée au mauvais
0: moment pour les Dragons. Non, mais l'importance du septième joueur euh, à la BCF Arena. Et d'ailleurs, euh, Pascal, euh, lors du dernier overtime qu'on a fait euh, avec ce, celui avec Stéphane et euh, Serge Pelletier, Serge le disait quand tu es coach de Fribourg d'être à la maison fait partie de ton plan de match. Les dix premières minutes, tu dois sortir fort pour euh, un peu en, que, que, que tout le monde se lève et que l'ambiance euh, soit à, à son top. Et quand tu es dans le camp adverse, ça fait également partie de ton plan de match parce qu'il faut que tu calmes un peu la foule. Et d'ici la fin de la saison, j'espère vraiment que la BCF Arena va être, euh, va être remplie, sold out euh, tous les matchs parce qu'ils ont une belle équipe. Euh, 10 victoires de suite, Pascal, si je ne me trompe pas, là, du, la série de victoires à domicile, c'est 10 de suite. Euh, Il faudrait que
2: je prenne le calendrier pour ça. <rire> si
0: je me trompe pas, c'est 10 de suite, euh, parce qu'on en avait parlé justement dans le euh, dans le studio qu'on avait fait. Euh, euh, non, c'est une patinoire qui est intimidante, un euh, public intimidant. Et on recommence après cette pause à la maison mercredi contre Lausanne, qui sera dans une série de deux matchs en deux soirs. Donc, c'est tout à l'avantage de Fribourg de recommencer de cette façon-là.
1: Peut-être pas, parce que si Lausanne s'est bien mis en jambe le jour d'avant contre Ambri, pourrait peut-être aussi en profiter pour être déjà plus dans le rythme que forcément fribourg gotteron qui fera son match de reprise. Mais ça, on peut avoir les, les théories que l'on veut, on ne saura pas. Dupé ou c'est son président qui, font, qui fait les transferts, nous dit Fabrice. Alors, le président... À fribourg gotteron a des envies, des souhaits, des idées euh, de faire forcément revenir des joueurs fribourgeois. Il met peut-être un petit peu la.
0: J'ai l'impression que je sais de qui tu parles. Mmh. <rire> qui, qui, qui <rire> Un Lozano <Lausannois rire> qui revient pour 7 <rire> <sept> ans. <rire> voilà, mais il y en a d'autres, à mon avis. De là, là c'était la première pierre
1: euh, voulue par le président, mais forcément que le joueur peut aussi intéresser. Oui. Après, Christian Dubé. A forcément le dernier mot, mais après, il doit aussi convaincre euh, son directoire. Euh, de débourser l'argent nécessaire et tout ça. Donc, c'est un tout. Mais c'est vrai que le président a pris otéron et on, on l'apprécie beaucoup, mais il parle beaucoup dans les médias. Il dit beaucoup de choses et forcément que ça, ça amène aussi un sentiment biaisé chez les supporters de se dire, mais qui vraiment a le dernier mot Je sais pas, Pascal, toi, ton sentiment
2: ah, mon, mon sentiment, c'est que euh, Christian Dubé a... À le dernier mot, en tout cas, c'est lui qui a la signature sur le contrat. C'est lui qui signe le contrat avec le, le club. Je pense que maintenant, John Gobi a la co-signature. Mais c'est vrai qu'il doit convaincre le conseil d'administration et euh, son, euh, son CEO, donc John Gobi, pour, avoir, euh, euh, pour pouvoir engager un joueur, que ce soit maintenant, pour la fin de saison ou pour la saison prochaine.
1: Moi, moi, je vous pose une question, messieurs. Je veux vous entendre là-dessus. Quand on voit le classement de National League, est-ce que Fribourg doit absolument terminer premier c'est ouais. ce que tu disais, Joe, avant, d'essayer de se garder l'avantage de la glace jusqu'en finale si Fribourg doit s'y rendre. Quand tu sais que tu vas hériter d'un tirage d'équipes comme peut-être Genève, Lugano, Lausanne, Berne, voire Davos, qui sortent des pré playoffs. est-ce que ce n'est pas bien de finalement euh, voir ce qui se passe et que si ça ne se passe pas bien dans cette reprise, de terminer troisième, ce n'est pas du tout une saison régulière ratée
0: ce ne serait pas raté. L'an dernier, ils ont euh, terminé troisième et on les a vantés euh, que c'était une saison réussie tout ça. Mais par contre, euh, je me dis, tu es troisième, tu affrontes le sixième, tu affrontes soit Davos ou Bienne, selon euh, comment va la saison, ou une des équipes qui a réussi à faire le stretch final puis remonter en playoff, donc qui est en pleine confiance. Je pense qu'en playoff, tu ne peux pas te permettre de choisir ou d'espérer un adversaire. D'espérer, oui, là, mais de le choisir, non. Je pense que d'avoir l'avantage de la patinoire, surtout par exemple si on extrapole mais on affronte Zurich, on affronte Zug en, en demi-finale ou en même en finale, si jamais Fribourg se rend là, tu veux avoir l'avantage de la patinoire, tu veux profiter de la BCF Arena. Euh, et pas arriver dans un. Bon, l'allensteidien, c'est pas là qu'est le, le, le monstre ambiance. Ouais, oh, playoff mais... un petit peu plus que d'habitude. Oui, j'espère. <rire> <rire> On va se le souhaiter. Je les ai jamais vécus là-bas, mais j'espère. Mais euh, à la Bossard Arena, il y a quand même une belle ambiance. C'est une petite patinoire assez. Euh, où les, les, les spectateurs sont près de la glace. Donc, euh, tu veux pas donner à Zoug, champion en titre,
2: l'avantage de ah la patinoire si tu les affrontes en playoff. Mais,
1: mais Pascal Fabrice nous rappelle que c'est jamais une bonne idée non plus de lever le pied et puis d'un peu calculer en fin fait, de saison régulière.
2: Non, mais cette semaine, Fribourg pourrait être un diesel et reprendre euh, tranquillement, ce qui avantagerait euh, les années Genève. Comme ça, j'aurai aussi les points euh, dans la balance. <rire> non, mais voilà, c'est vrai. Il faut monter en puissance. Et, et sur les derniers matchs, il faut déjà avoir le rythme playoff, même si on est assuré d'avoir la première place ou euh, la deuxième place ou la troisième place. Euh, euh, je pense qu'il ne faut pas se fixer un objectif de place. Pour Fribourg-Eteron, il faut se fixer un objectif de forme.
0: Oui, euh, la, la forme des playoffs, là, on doit jouer. De, de toute façon, les, moi, je pense que les cinq premières équipes doivent déjà être en mode playoff.
1: C'est clair, c'est clair. Euh, Gaëtan Grossrider, nous dit « Sorenson aurait signé trois ans. Euh, J'imagine qu'à MySports, vous avez fait vos devoirs et vous connaissez jusqu'à la taille de sa coquille. Vous en pensez quoi <rire> ?» On va, on va pas, <rire> pas jusqu'à jusqu la taille de la coquille. <rire> non. Par pas, pas nous, en tout cas <rire> Mais qu'est-ce qu'on peut dire, ce joueur euh, qui tourne à un point par match en Suède actuellement, euh, qui a goûté à la NHL, qui a connu une saison à 30 points, mais qui est beaucoup passé, qui a été beaucoup rétrogradé aussi en AHL. Euh, Pascal, toi, peut-être spécialiste un petit peu plus euh, des pays nordiques. Euh, c'est un, un profil quand même intéressant qui pourrait venir à remplacer soit Di Domenico, soit Brodin.
2: Alors oui, on va déjà préciser que c'est pour l'année prochaine. Hein. Ce n'est pas pour la fin de saison cette rumeur, euh, après moi ce qui me dérange c'est qu'il tourne effectivement un point par match en SHL, ce qui est très bien mais chez la lanterne rouge donc c'est bien beau mais il n'amène pas en fait beaucoup à son équipe il a, et puis c'est pas un joueur qui est très discipliné quand je vois il a 68 minutes de pénalité sur, euh, depuis le début de la saison donc euh, il coûte aussi à son équipe certes il amène un point par match euh, il récolte un point par match euh, dans ses statistiques personnelles mais il coûte à son équipe Uh, il est un peu plus sage dans les années précédentes où il était uh, notamment il était élu uh, uh, jeune de l'année uh, en 2014 uh, quand il a eu la promotion avec uh, avec Après uh, en NHL c'est pas c'est toujours une question de timing. Il hein. faut être clair là-dessus. Uh, il est peut-être pas arrivé au bon moment au bon endroit. Sans je sais C'est pas toujours évident pour s'imposer quand on est un jeune joueur. Il faut être très très bon pour uh, pour percer dans l'alignement parce qu'il y a pas mal de vétérans. Et, il était dans les années où il y avait encore uh, uh, beaucoup de vétérans. À San José. à voir.
1: C'est un profil différent de Brodin, quand même.
2: Oui, prof...
0: oui c'est un profil différent, mais moi, je le vois plus remplacer Brodin que Di Domenico. J'ai l'impression que Di Domenico va être extrêmement difficile à remplacer du côté de Fribourg. C'est un type de joueur qui est difficile à trouver et, euh, et qui, surtout, là, va nous avoir laissé deux saisons à Fribourg assez exceptionnelles. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être plus pour remplacer Brodin. Euh, c'est un joueur suédois. Oui, il a un profil un peu différent. Euh, mais quand même euh, c'est quoi sa meilleure saison c'est 30 points en 80 matchs avec les Sharks de San Jose en NHL euh, c'est un joueur qui est capable de marquer des points d'obtenir son, son lot de points qui a également joué des rôles de soutien en NHL donc il est capable aussi d'avoir un rôle un peu différent dans l'alignement euh, donc euh, avoir à voir, mais pour l'instant, ce pas encore confirmé. mais Ça, c'est l'avenir.
1: C'est la saison prochaine. On voit que les clubs commencent à bouger aussi pour se renforcer euh, dans cette fin de saison, ouais. déjà. Est-ce que Fribourg a pas tout intérêt aussi, Pascal, à prévenir, on va dire euh, ce qui pourrait arriver en fin fait de saison parce que pour l'instant ils ont une bonne étoile il y a peu de blessés et tout ça mais on a longtemps parlé de poste clé celui de gardien est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une doublure étrangère euh, au cas où à disposition est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un renfort ailleurs
2: bah, peut-être qu'il est sur les mêmes que Marc au final <rire> non c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui a manqué du côté de On a des annonces euh, pour euh, des renforts étrangers pour arriver à 5 ou 6 étrangers notamment sur le poste de gardien parce que c'est vrai que euh, en playoff, il va falloir être Bera, dépendant. Donc, je ne pense pas que Connor est prêt pour reprendre le flambeau dans, en cas. Mais après, aussi, euh, le poste de gardien, c'est aussi la défense qui doit y participer. Et euh, on a vu que la défense de Fribourg était assez solide pour permettre à son deuxième gardien d'aller de, remporter des matchs.
1: Et ouais, puis bon, si on doit cocher un nom euh, en playoff, c'est Bera. Euh, tant qu'il n'y a pas de blessure ou de que, même s'il les connaît un mauvais match, je ne sais pas, en match 3 des quarts de finale, tu remets Reto Bera juste derrière, en match 4, tu es obligé.
0: La question ne se pose même pas, Fribourg ira là ou Bera les amènera. C'est oh. aussi simple que ça, c'est poétique. <rire> non, mais c'est la journée. C'est la journée de Jonathan. <rire> euh, Jonathan, il est en forme. Hein. Je suis rentré tard euh, hier, euh, je pas beaucoup dormi. <rire> non, mais c'est vrai que euh, Bera... Euh, les, les équipes qui gagnent les championnats ont toujours des bons gardiens bon il y a les licences
1: B hein, aussi qui peuvent arriver on sait que oui. les clubs respectent tant que les autres clubs ne sont pas éliminés, de ne pas faire les annonces trop vite c'est Gaëtan Muller qui nous pose la question donc on n'en sait pas plus pour l'instant ça pourrait aussi être un, un gardien peut-être de Swiss League qui pourrait venir à fribourg gotteron comme numéro 2 aux côtés de Conorius euh, bref il y a encore beaucoup de choses qui, qui peuvent se, se passer à ce niveau là euh, pour,
2: compléter, pense... pour compléter sur les euh, sur les licences B, à savoir que les licences B des joueurs suisses, elles ont dû être signalées euh, au 15 février au niveau de la SIHF puisque c'est les joueurs euh, c'était la date de transfert pour les joueurs suisses et il y a encore justement jusqu'au 1er mars pour euh, signaler ces licences étrangères euh, on va demander bon, à ces d'aller mais effectivement comme tu comme tu le dis les clubs ont tendance maintenant à, à beaucoup respecter avant on, 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 il y a une dizaine d'années on annonçait euh, toute la liste des licences B qui était activée puis ça posait aussi quelques problèmes en, en en Ligue B, à l'époque où, euh, quand un club était éliminé, euh, finalement, les, les supporters avaient tendance à tomber sur les joueurs qui partaient euh, pour un club de Liga parce qu'ils avaient la licence B. Euh, finalement, bah, ils, ils étaient plus impliqués, mais ça, c'est des choses qu'on euh, entend toujours quand des équipes sont éliminées. Euh, c'est le cas notamment en NHL. Quand un club est éliminé, c'est parce que le joueur européen il pense au championnat du monde et puis qu'il veut retourner, euh, qu'il va aller dé défendre son pays. Et puis, euh, par rapport à, à Wolf, bah, euh, non. Non, c'est pas ça, il faut le laisser à joie il est sous contrat avec Ajoa, c'est pas une bonne idée, et de toute façon il ne pourra pas être transféré euh, sur les playoffs pour jouer avec Fribourg puisque euh, les licences B ne sont que d'une ligue à l'autre, de la Suisse Ligue à la National League. et euh, euh, Wolf va jouer des matchs, après le premier, enfin, va jouer des matchs dès, dès cette semaine avec Ajoa, donc il ne pourra pas aller jouer dans un autre club, il ne pourra pas être transféré dans un autre club.
0: Il y a Ludovic qui parle de la KHL là, pour un éventuel euh, renfort étranger du côté de Fribourg. Tous les clubs, en ce moment, ont les yeux rivés sur la KHL parce que les joueurs, à ce temps-ci de l'année, sont tellement difficiles à trouver. Alors que la KHL a mis fin à son championnat régulier en raison de la COVID pour éviter les reports de matchs et tout. Ils ont dit « Nous… » Le championnat s'arrête là et on commence les playoffs directement avec le classement qu'on a là, point par match et tout. Donc, euh, c'est pourquoi il y a beaucoup de joueurs, euh, dont à Bienne, on a signé un joueur sorti directement de la KHL, parce qu'il y a beaucoup d'équipes éliminées. Donc, ça fait des joueurs disponibles pour les playoffs à des prix qui sont moins hauts aussi, parce que évidemment le ratio de la saison, la saison est presque terminée. Donc, tu payes les joueurs beaucoup moins longtemps. Euh, donc, euh, le euh, nous
1: avait aussi dit qu'il bah, n'avait pas de raison d'engager quelqu'un en janvier. Euh, s'il pouvait attendre jusqu'à la deadline pour euh, faire venir quelqu'un. Il avait d'ailleurs euh, plutôt laissé la porte ouverte qu'il y aurait... Euh, des renforts à fribourg oteron mais que c'est toujours quelques sous d'économiser, de ne pas le faire venir pendant le, le mois de février ouais. de manière inutile finalement. Et...
0: Et, et même février, je veux dire, tu as, as trois semaines de, de congé, tu payes un joueur pour trois semaines alors qu'il ne joue pas, tu es mieux d'attendre vraiment la limite. Et euh, C'est pourquoi on devrait voir d'autres joueurs de la KHL
2: euh, pour les, 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 les équipes là, qui cherchent les derniers étrangers. Il y a ah, en fait, également la, la Ligue finlandaise hein, où tu peux aller piocher puisqu'il n'y a pas de relégation en Ligue finlandaise. Il y a cinq équipes qui ne font pas les play-offs. Il y a du choix. Il y a du choix.
1: Pascal, tu vas garder la parole et tu vas être le premier à commencer à nous parler du HCBN.
2: Oui, je crois qu'on l'a dit, pour le HCBN, c'est une semaine qui est finalement tranquille avec un seul match. Ce n'est pas forcément euh, un cadeau d'avoir un seul match, mais les Célandais commenceront vendredi avec le derby contre Ajoa. Ce calendrier va leur permettre surtout de rapatrier tout le monde, notamment Tony Rayala, même s'il n'a pas beaucoup joué, tu l'as dit, David, durant les Jeux, mais avec le décalage horaire, il va pouvoir se poser. Tout le monde va pouvoir reprendre son rythme, reprendre ses repères à la Tissou Arena. Maintenant, les Célandais, ils ne doivent pas manquer leur retour au jeu face à Ajoa, déjà pour une question de fierté, euh, local, mais surtout parce qu'on se souvient ils sont restés sur quatre défaites en, sur les cinq derniers matchs. Les trois premières de ces quatre défaites avaient été lors des temps supplémentaires, donc il y avait quand même des points qui avaient été engrangés. Mais il y a quand même euh, une cinquième place à conserver, voire euh, à aller titiller les EDC Lions pour l'avantage de la glace à la quatrième place.
0: Mais moi, je n'avais pas aimé euh, le non-verbal de l'entrevue de Gaëtan Haas à la fin de, du match contre Fribourg, le tout dernier avant la pause. Il était venu à l'entrevue, j'avais l'impression de voir un gars qui jouait à joie. Complètement démoralisé, euh, déçu, frustré. Euh, alors que oui, tu as quatre défaites en cinq matchs, mais justement trois matchs qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui ont été perdus en temps supplémentaire. Sur euh, mais j'ai l'impression que peut-être qu'on sentait qu'on avait perdu un peu le momentum qu'on avait au début de la saison. Et c'est là où, à bien on doit se mettre en mode play-off maintenant. On doit recommencer à aligner les victoires de suite, regagner confiance, parce que j'ai l'impression que cette équipe-là, même si elle va bien, que l'ambiance est bonne dans le vestiaire et tout, euh, c'est peut-être une question de confiance à bah, les cinq derniers matchs.
1: On n'a pas vu partir Von Pottelberg aux Jeux Olympiques. Bonne Von Pottelberg était déçu de ça. Ouais. Mais je ne suis pas sûr que Martin bonne Steinegger, Antietter menon et le coaching staff l'ont vu d'un mauvais oeil. On n'a pas eu énormément de joueurs concernés non plus. On a pu soigner des bobos est-ce que pour Bien, ce n'était pas la bonne nouvelle qu'on ait trois semaines de pause pour se recentrer, se vider la tête, comme tu disais avant, et repartir sur euh, le bon patin de cette manière On a signé Mick euh, Indras 6. Pascal, la prononciation
2: Alors, normalement, ça doit être Indras 6, puisqu'il y a un, 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 <rire> un circonflexe retourné sur le premier S.
1: J'étais sûr. <rire> J'aime bien le titiller comme ça, parce <rire> que. On a une oui, bah, certaine tu sais, référence un chez nous. Euh, Pascal Dany,
2: c'est bien, mo Danny, bien euh, moqué de moi parce que j'avais de la peine avec Andrei euh, Sveshnikov <rire> T'as toujours de la peine, je te le
1: promets. Oui, oui. <rire> Ça, c'est pour travailler l'ascenseur. Non, mais voilà. On s'est donné les moyens de se renforcer. On a signé un gros, beau bonhomme avec de l'expérience internationale qui était euh, au JO, il a marqué un but. Euh, il joue en KHL depuis un bon petit moment, euh, capable de 30 à 42 points euh, dans le championnat russe. Ce n'est pas rien non plus. Hein. Euh, donc, euh, on se donne le moyen aussi d'avoir le choix à bien, Jonathan, parce qu'il y a certains peut-être qui déçoivent. On sait que Korpikowski a été blessé, mais il est revenu. C'est quand même compliqué. Salinen montre de belles choses, mais pourrait très bien aussi peut-être être dans un tournus intégré et tout ça. De donner une carte supplémentaire au coach, surtout quand on voit le profil recruté, je pense que Bien en avait besoin.
0: On peut jouer à 5 étrangers depuis le début de la saison du côté de Bien. Il faut utiliser euh, cet avantage. Euh, Indragis, <rire> dites-le <rire> comme vous voulez. Indragis, euh, euh, moi je pense que c'est un bon ajout, euh, un étranger solide qui a de l'expérience beaucoup d'expérience du côté de la KHL. Euh, je l'ai vu jouer également. Bon, il ne jouait pas avec les meilleurs clubs de KHL. Là, il, a, il a joué longtemps à Riga, qui est le club laiton euh, de KHL. C'était un club qui finissait souvent hors des playoffs. Mais il était quand même l'un des bons joueurs de cette équipe. Il On a le été voyait. capitaine il une ou deux été, saisons. Oui, donc ça, ça montre aussi le leadership. Il y a du leadership. Et, et bon, moi, j'étais... Depuis le début de la saison, je trouvais bonne l'idée du HCBN d'attendre avant de signer ce fameux cinquième étranger, puisque de un, tu vas le payer moins cher, de deux, tu peux analyser ton équipe sur tes besoins. Oui, le besoin en attaque était réel, mais on s'est trompé. J'ai l'impression qu'avec Korpikowski, on a signé un CV plus qu'un joueur encore capable de faire le job, parce qu'évidemment, avec ses années de NHL, avec son parcours en Finlande et tout ça, il ouais. était intéressant, mais
1: avec sa blessure, il, Avec sa blessure il y avait un gros point
0: d'interrogation. On, on a décidé, on a, on a, on a joué... Euh euh, avec ça, euh, on a décidé d'y aller le tout pour le tout dans son cas. Moi, je préfère grandement la signature d'Indracis qui a été libre parce que son équipe n'a pas fait les playoffs en KHL. J'ai bien hâte de le voir évoluer dans notre championnat et j'espère qu'il y restera. C'est un joueur que j'avais bien aimé voir euh, du côté de la KHL. J'ai hâte de voir maintenant dans notre championnat si ce sera la même chose.
1: Et toi, Pascal, t'en penses quoi de ce joueur laiton Comme ça, j'arrête de le prononcer.
2: <rire> <rire> Mais écoute, je pense que Mix Indrasis est un très beau <rire> joueur pour le, pour le championnat suisse et il a prouvé. Non seulement avec la KHL, comme tu le dis, euh, Jonathan, il était très bon avec Riga, notamment euh, un petit peu moins là avec euh, Podolsk et avec Vladivostok, parce qu'il avait peut-être un rôle légèrement différent. Là, il faudrait aller euh, fouiner un petit peu plus pour voir euh, quel était l'alignement sur lequel il était euh, proposé. Mais avec la Lettonie, il a aussi été très bon. Chaque année euh, au championnat du monde et je pense que il a profité de ses connaissances dans l'équipe euh, letton du côté euh, de Ronald Skinnings, euh, il y a quelques connexions qui euh, sont de, vite faites. de Denis Smirnov de poser des questions sur les sur les joueurs qui étaient euh, qui, euh, sur le sur... qu'est-ce qu'il pourrait apporter au niveau de la la National League et euh, je pense que là euh, c'est une très belle pioche qui a été euh, cherchée Martin Steiniger.
1: Moi je pense qu'on devrait le voir au jeu dès euh, vendredi parce qu'avec l'ajout d'un nouvel étranger dans ton contingent, tu dois tout de suite lui donner du temps de jeu pour euh, bah, lui permettre de s'habituer au nouveau système, à ses nouveaux coéquipiers, et puis à prendre la température de ce championnat avant les playoffs puisque bien en fera partie. Euh, C'est vrai Jonathan, tu disais maintenant bah, quel est le but de bien dans cette saison, c'est de terminer le, le mieux possible. Il y a quatre points de, de retard sur Zurich avec un match de moins euh, si on regarde le, le classement. Il faut se méfier de Davos, euh, voir depuis derrière si ça remonte fort, mais je pense que bien est, est quand même est bien placé. Ouais, à 70, 75% d'être sûr dans dans le top 6, euh, après, euh, maintenant, ben, repartir de bon patin, parce que c'est vrai que ces derniers matchs ont laissé beaucoup de, de frustration, je crois que c'est aussi ce qu'on ressentait ouais. dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le langage de Gaëtan As et d'autres joueurs, et, et peut-être la fatigue mentale, parce que à, à Bien a, a beaucoup joué aussi en, avant la pause, et que ce break, maintenant, doit leur permettre peut-être de revenir à, à ce visage quand même très plaisant, que l'on a pu revoir du HC bien sous la patte et sous l'emprise de terminal ouais,
0: Exactement. Pour Bienne, ben, moi, je suis le HC aujourd'hui. Je suis, suis l'entraîneur du HC bien Je ne parle même pas d'avantages à patinoire. Je ne parle même pas des playoffs. Je ne parle même pas de rien de tout ça. Les playoffs sont quasi joués. On, est, on a pro probablement une place en playoff. Euh, L'avantage à patinoire, je suis le -Bien, Je m'en, je m'en fous. Je m'en fous. Je veux simplement que l'équipe rentre avec beaucoup de confiance, qu'on retrouve la confiance qu'on avait au début de saison. Et pour Indracis, une, pour une euh, il est déjà probablement à Vienne parce que son tournoi olympique a été de courte durée quand même. Euh, il est sûrement déjà à Vienne, s'entraîne déjà avec l'équipe. Euh, vendredi, il doit être là, il doit jouer les 10 derniers matchs de saison pour rentrer au sommet de sa… pas de sa forme, parce qu'évidemment, il a joué une saison en KHL, mais au sommet de sa connaissance ouais, du jeu Il doit retrouver sa confiance, hein, parce que qu'elle ouais.
1: disait, il a quand même pas fait une grande saison jusque-là en KHL, en fonction du rôle qui lui était attribué, mais à bien, on peut clairement s'imaginer qu'il aura euh, beaucoup plus de lumière sur lui, beaucoup plus de responsabilité, beaucoup plus talent offensif. Ouais.
0: Et, et là, tu vas avoir deux très solides premiers trios et même un très bon ouais, troisième trio. Et le quatrième bloc fonctionne bien, à bien aussi. Donc
1: le troisième, tu le touches pas, c'est euh, les uricois et tu peux mélanger les deux premiers et puis regarder en fonction ouais. de, 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 de tout ça. Euh, Fabrice nous dit, Gaïtanse va-t-il se réveiller, euh, Pascal Tiens, c'est là. C'est la question euh, tordue de, de ce live. Là, Merci Fabrice.
2: Merci Fabrice. Bah, Écoute-moi, j'espère. Euh, après, il faut, il faut, il faut voir ce, à quel point est-ce qu'il va se réveiller pour marquer les buts. Ça, c'est quelque chose qu'on qu aimerait tous. Euh, il a, une, il a un apport offensif qu'on peut quantifier avec les, les stats avancées. C'est ce qu'avait fait euh, Grégory Beau dans un article d'analyse sur le, sur le Blick. Où il avait sorti avec euh, le Corsi, notamment, on voyez qu'il apportait beaucoup au niveau du, du, du jeu offensif. Maintenant, euh, par rapport à, à l'interview, je pense qu'il euh, y avait de la frustration c'était après un match contre Fribourg, il me semble. Ouais. Et euh, ça faisait depuis octobre, ça fait depuis octobre que bien n'a pas battu une des équipes du top 5. Donc, forcément, là, ce côté-là, c'est de frustration. Mais ce que j'espère pour lui, c'est que l'air pollué de Pékin euh, lui aura <rire> permis de se changer les idées simplement euh, de se retrouver dans, dans un autre cadre, avec une autre, euh, une autre voie, d'autres coéquipiers. Bah, moi, je dois qui... vous dire que… Fini, Pascal, vas-y. Que, que, que justement, ça lui a permis de se débrancher de la National League de se concentrer sur autre chose et puis de revenir, euh, de revenir avec un cerveau un peu plus frais.
1: Si, si l'équipe de Suisse n'a pas fait un bon tournoi aux Jeux Olympiques, moi j'ai encore bien aimé l'attitude de, de Gaëtan Haas dans ce, dans ce tournoi, parce que oui, il est responsable lors du match contre la Finlande d'un but qu'il peut avoir sur la conscience et tout ça, mais il, il avait un allant offensif et une envie que certains autres joueurs suisses n'ont peut-être pas démontré il n'a pas eu une énorme récompense au niveau statistique, mais, mais ce tournoi doit aussi l'aider peut-être à, à grandir, d'avoir été dans cet euh, environnement, d'avoir pu faire ses JO. On sait que même s'ils étaient spéciaux pour un joueur, ça compte énormément. Et de revenir, comme tu le dis Pascal, avec euh, euh, je sais pas des, des, des poumons euh, remplis euh, peut-être de la pollution pékinoise et, et, et tout ça, mais avec l'envie de... de, de de repartir vraiment du… Moi tu,
0: moi, tu vois, dans le tournoi olympique, euh, je ne l'ai pas trouvé mauvais, en mais je ne l'ai pas trouvé décisif. Je n'ai pas trouvé… C'était quand même un joueur qui, l'année passée, et dans les deux dernières saisons, joué à NHL, j'aurais aimé le voir dominer ou du moins être, être décisif pour l'équipe de Suisse. Je l'ai pas vu comme ça. J'ai vu un bon joueur, oui, qui a fait des erreurs, oui, euh, qui était bien entouré, mais euh, par exemple, euh, en, il y a eu le dernier shoot euh, en, en tir de barrage contre la, la Tchéquie dans le, match, euh, euh, le le deuxième match de la Suisse. Et il va d'une petite feinte, euh, un peu une feinte highlight. Tout le monde aurait montré s'il y avait marqué. Mais alors que ça fait quatre joueurs qui font des feintes avant. Je ne veux pas revenir sur ce match-là, mais j'aurais aimé voir le leadership d'y aller avec un tir. Le gardien reculait beaucoup, de lire un peu tout ça. Je n'ai pas trouvé décisif. Euh, et cette saison avec Bienne, il n'est pas décisif non plus. Il joue bien, joue il joue pas du mauvais hockey. Il est bon sur les engagements. Euh, oui, il crée offensivement. Mais j'aimerais le voir un peu plus décisif, un peu plus décisif, dans, pas nécessairement que dans les buts, mais de jouer toujours, un, de faire partie de l'histoire du match.
1: Il est revenu à Bienne pour ça aussi. Alors, On ne peut pas imaginer et comprendre peut-être Combien de temps il faut à un joueur, des fois, après deux ans, euh, quand même compliqués en NHL, de se remettre dans le bon sens de la marche. Mais il joue quand même aux côtés de Rayala. En principe, ça vous aide. Rayala fait une bonne saison. Gaëtoas fait beaucoup de passes, mais n'a pas cette finition, cette réussite qui va avec lui pour l'instant. Non.
0: Voyons voir s'il la retrouvera d'ici les playoffs. Mais euh, en effet, Bien doit commencer à battre, tu l'as dit, Pascal n'a pas battu une équipe du top 5 depuis, euh, depuis très longtemps. là On doit être euh, on doit commencer à gagner ces matchs importants-là, justement pour se donner de la confiance pour les playoffs. Gagner que... son seul match de la semaine, déjà, contre Ajoie, euh, oui ça c'est déjà… ça c'est un vrai piège, Ajoie, parce que… bon Ça on... sera
1: peut-être plus le oh, même Ajwa on va en parler d'ici quelques minutes, mais c'est…
0: On, do on doit sortir fort, on doit… Euh... On doit battre à joie oui. euh, sans doute là pour… Euh... Il, y a,
1: il y a Ludovic qui nous dit As comme Hoffman vivent le contre-coup du retour en Suisse après l'expérience NHL. Ils sont actuellement en dessous de leur standard mais les joueurs ont le potentiel pour euh, rapidement réussir à revenir plus fort. Azouk Hoffman a quand même marqué quand même pas mal de buts. As je crois qu'il a euh, 8 buts sur la saison mais oui. Mais bon Hoffman a aussi marqué contre Langneau, a aussi marqué contre les équipes. Ouais, il, a, il a surtout
2: marqué contre euh, Langneau et à joie. Voilà. Mais, mais, mais tu vois, moi, les contre-coups
0: du retour de la NHL, je pensais que pendant les Jeux olympiques, ça allait aider ces deux joueurs-là et de pas revenir contraire. sur ces patinoires. De de revenir de sur ces revenir... patinoires avec leur vitesse et tout, en sachant euh, justement le, comment bien utiliser cette grandeur de patinoire, J'aurais pensé, euh, au contraire, que ça les aurait aidés, mais bon, ça n'a pas été le cas.
1: Donc, début… De reprise de championnat pour le HC vendredi à la maison contre Ajois. Seul match de cette semaine. Et puisqu'on a cité Ajois, c'est le dernier club à passer en revue. On y arrive. Les Ajoulots qui ont connu quand même une pause olympique sans aucun joueur euh, envoyé euh, à Pékin, mais mouvementé. Gary Chian, Vincent Leschen ne sont plus à la barre du HC Julia Vauclair est l'entraîneur adatterri. il n'y a pas de nouvelles d'un nouvel entraîneur qui euh, pourrait coacher vendredi. Ça peut encore bouger d'ici là. On sait que le nouveau directeur sportif, Julien Vauclair, se donne le temps de faire le bon choix. Il n'exclut pas d'ailleurs dans le quotidien jurassien euh, aujourd'hui de se laisser à la barre jusqu'à la fin de la saison s'il venait à ne pas trouver la bonne personne. Il a essuyé quelques refus, forcément, ça doit coincer au niveau financier, hein, de, de discuter. Est-ce que l'on fait venir un, un entraîneur pour la fin de saison uniquement Est-ce que l'on prépare aussi pour la saison prochaine et on lui donne déjà les clés de la maison euh, Est-ce que ça rentre dans le cadre Est-ce qu'on a peut-être voulu faire venir Serge Pelletier, mais que... Avec l'argent proposé, c'était peut-être un petit peu compliqué. On parle de Yorick Trey, sur lequel Julia Vaucler euh, ne, ne dit pas non que des contacts ont été faits, notamment quand euh, aussi Julia Vaucler a été euh, avec l'équipe de France euh, pour euh, donner un coup de main. Donc, il euh, y a beaucoup d'incertitudes, mais le HCA Joie, je crois, euh, va euh, essayer de repartir et de montrer peut-être que ces joueurs qui se sont plaints de ce coach. Euh, qui leur a apporté tant euh, ces dernières années, peuvent avoir peut-être ce choc psychologique à retardement. Euh, deux matchs amicaux, deux victoires, juste ça Messieurs, ça fait du bien à la tête, déjà, de gagner, même si c'est un match amical. On a battu bien, on a battu Berne, Alors, oui, avec des effectifs remaniés et tout ça, mais on a marqué des buts. On a vu des étrangers qui reviennent sur le chemin et on veut euh, Pascal effacer ces 18 euh, revers consécutifs le plus rapidement possible.
2: Oui, pour revenir sur le choix de l'entraîneur, je vois deux propositions de Vladi et de Fabrice Il nous disent qu'il va nous faire une dupée. Je pense non. que ce n'est pas une bonne idée. Comme tu le disais, pour moi, il faut engager l'entraîneur maintenant, mais c'est celui qui sera là à la barre la saison prochaine. Mais il va peut-être
1: le faire à d'intérim, parce que pour des aspects financiers, et peut-être pour être sûr d'avoir le bon choix, mais il ne va pas rester... Il va, il va peut-être aimer hein, son passage, là, mais je pense qu'il est vraiment mieux clairement défini dans son rôle de, de directeur sportif.
2: Il y, a, il y a quand même pas mal de joueurs qui vont rester sous contrat l'année prochaine, qui sont déjà à joie. Donc, ce serait bien d'amener déjà cette nouvelle, cette nouvelle voie dans le vestiaire, ce, nouveau, ce nouvel entraîneur, pour les avoir sur la durée, pour pouvoir les évaluer. Parce que un, si on prend Yuri Treil, alors oui, il a un œil toujours attentif sur le championnat de Suisse. Hein. Il faut dire qu'un de ses collègues, c'est René Matt entraîneur assistant de l'équipe de France et d'Ambrie, donc euh, il est en contact avec lui. Euh, il regarde aussi ce que font les joueurs français qui sont dans le championnat de Suisse. Donc, il sait ce qui se passe, d'autant plus qu'il y a Loubogdanoff à Ajoar, hein, qui, est, euh, qui est joueur de l'équipe de France. Euh, voilà, ce serait bien que, pour moi, l'entraîneur arrive le plus vite possible. Euh, et encore cette semaine, maintenant, il y a toujours ce problème financier, mais je pense que si on est capable de virer un entraîneur, c'est qu'on est capable, derrière, d'assumer l'engagement d'un nouvel entraîneur d'autant plus que Gary euh, et Vincent vont être payés encore quelques saisons okay. puisqu'ils ont prolongé leur, leur contrat. Euh, oui, les victoires de prestige, elles sont, elles sont bien pour la tête. C'était important pour, euh, pour les ajoulots de jouer sans pression, de jouer euh, des matchs où l'adversaire peut-être euh, aussi était sans pression. Ça va être un petit peu plus euh, compliqué euh, contre, contre bien déjà vendredi puisqu'il va falloir que, que bien on l'a dit, relance la machine, on se remette sur le, le chemin de la victoire. Après, il y a eu d'autres euh, bonnes nouvelles durant cette pause. Hein. Il n'y a pas eu que euh, le départ de Gary et, et de Vincent. Il y a eu, euh, il y a eu les, euh, la prolongation notamment de, de, de Willy Hubert, qui est une bonne nouvelle aussi de ce côté-là, puisqu'on mise quand même sur des euh, joueurs de stabilité. Après, c'est clair, voilà, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir engager euh, l'entraîneur, de ce que j'ai entendu de nos contacts sur place. Euh, C'était plus un problème euh, administratif pour l'instant, pour euh, une arrivée d'Uric Trey euh, le plus vite possible. On est dans une saison
0: où là, il n'y a, a plus rien qui veut dire quoi que ce soit pour le à Joie. On bâtit pour l'année prochaine. Aussi bien être patient, aller chercher pour Julien Vauclair, exactement le coach qu'il veut, pour faire passer le message qu'il veut, que cette équipe ressemble à exactement ce qu'il veut. Que de se précipiter, prendre un coach par intérim, Julien Vauclair ne sera vraisemblablement pas le coach l'an prochain de cette équipe-là, mais déjà, il y a une différence marquée de certaines choses, de certaines habitudes dans les matchs euh, hors concours qu'on a eus pendant la pause versus l'ère Gary Chian. Julien ne Vauclair ne doit rien à personne dans cette équipe, à aucun joueur, n'a pas les liens que Chian avait avec certains joueurs. Et déjà, euh, j'ai su que Vauclair, pendant le premier match euh, préparatoire amical euh, qu'ils ont joué, a passé un commentaire à Deva sur son temps de jeu. Euh, et ah, les mais... joueurs au banc étaient très contents d'entendre ce commentaire parce que, à un moment donné, euh, ça fait partie des mauvaises habitudes en guillemets qui restaient de la Swiss League. Qu'on doit maintenant. Euh, arriver en National League, qu'on doit euh, un peu tous embarquer dans le même bateau et ramer du même sens. Et euh, je sais que ça fait plaisir à bien des joueurs d'entendre vos sais, clubs Joe. déjà euh, parler à De Vos de cette façon-là. Et ce n'est pas De Vos, nécessairement, je ne veux pas pointer les du ah coup, non, non, mais, mais, mais c'est y a, y a cet exemple de mauvaise habitude. Il y a
1: ceux qui peuvent être contents du changement d'entraîneur parce qu'ils l'ont peut-être réclamé quand Julien Vauclair est arrivé qu'ils ont fait des entretiens et tout ça c'est pas Julien qui est venu sur le sujet c'est vraiment les joueurs qu'on avait gros sur le coeur et il y a ceux qui seront peut-être péjorés parce que ils avaient leurs habitudes ils avaient leur temps de jeu ils avaient leurs euh, responsabilités hein. on cible pas vraiment que de vos comme tu le dis mais oui il avait un temps de jeu il voulait tout le temps être sur la glace peut-être qu'il a joué aussi avec sa cheville blessée pas à 100% alors qu'on aurait peut-être pu faire un tournus et tout ça ça va redistribuer des cartes c'est pas pour mal hein, finalement dans un vestiaire quand le nouvel arrivé euh, a une autre vision un autre rapport hein. on vous invite à écouter le dernier overtime quand on a parlé et donné le sentiment chacun du licenciement de, du duo Sheehan lechon on doit partir de l'avant et devenir une véritable équipe de National League c'est c'est pas que Gary et Vincent n'y sont pas arrivés mais avec ce qu'ils avaient entre les mains c'était difficile de faire mieux avec les blessures et tout ça mais Maintenant, on doit se projeter dans la prochaine saison. On doit la préparer maintenant avec quelques succès et redistribuer des cartes, modifier les lignes et tout ça et avoir un été solide avec des renforts. Parce que oui, c'est bien de signer euh, Thomas Thierry et Gillian Collère. Ça vous fait donner un petit step supplémentaire, mais il faudra as besoin de plus. encore plus. Et là, il va falloir continuer de travailler. C'est pour ça que. Je pour ça ça aussi
2: p... que moi, j'aimerais que, que Julien Vauclair soit plutôt directeur sportif qu'entraîneur. À plein qui temps. Se qui se concentre sur son job de, de, construire, de finir de construire cette équipe pour l'année prochaine, d'aller euh, notamment au niveau des étrangers, hein, puisque deux de vos saisons sont sous contrat. Dans quatre, ils en ont.
1: Non. Il y a le duc. Pour l'année prochaine Il y a le duc et... Ah oui, le duc a prolongé. Yeah.
2: Oui, c'est juste. Ils mais euh, à, aller chercher euh, un cinquième pour, pour avoir cette concurrence, pour pouvoir aussi mettre la pression sur euh, ses sur leaders. Non, ça. mais
0: l'ambiance dans le vestiaire, l'ambiance sur la patinoire ne peut qu'être meilleure pour la Chajoie. à joie. La grande majorité des joueurs ont demandé à Julien Vauclair un changement d'entraîneur. Il euh, y a des oui dire que j'ai entendu que le match euh, du centenaire qu'à joie a presque gagné. Euh, j'ai entendu dire qu à donc. À euh, que si ce n'était euh, si pas que Gary Sheehan était derrière le, le banc probablement qu'ils auraient gagné parce que les gars ne se sacrifiaient plus pour bloquer des pocs. Il euh, y avait une espèce de laisser aller euh, qui, 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 en, qui empêchait ce club d'avancer.
1: Plus les défaites s'accumulaient, plus tout devenait difficile. Tout devenait difficile
0: et on avait. Et tout, tout, toute l'équipe avait pointé du doigt Gary Chienne, Vincent Les Ils ne sont plus là. Ils ne, maintenant, si ça ne marche pas, ils n'ont que eux à blâmer. Il n'y a plus personne d'autre à blâmer. Donc j'espère pour cette équipe que maintenant la confiance va être là, que la bonne attitude va être là, que les victoires vont vont arriver vont finir par arriver que cette série noire va te, va, va se terminer le plus rapidement possible euh, mais là c'est dans les mains des joueurs mais euh, très hâte de voir ce premier match d'ajois sous Julien Vauclair.
1: On nous demande si virer euh, Xian Lechon était une euh, une bonne une bonne nouvelle, euh, c'est jamais une bonne nouvelle. Pas une bonne nouvelle pour de, eux. De virer ça, pour mais, eux, mais pour l'équipe les les oui. Je pense que on va avoir un changement d'état d'esprit de beaucoup de joueurs qui tiraient leur spleen et ouais. qui avaient l'air d'avoir euh, deux pianos et trois frigos sur le dos, euh, tellement, tellement ils, ils étaient plus motivés et, et, et peut-être décevants dans leur attitude. Mais Mais
2: je, rajouterais, je rajouterais par rapport à ça que c'est même inter, intervenu un peu trop tard euh, pour le hacher à joie. C'est dans ce l'apprentissage cette nationalité. Mais c'est l'apprentissage, oui. Et déjà et avec Julien Vauclerc, avait... on
1: l'a dit, Pascal.
2: Il y avait aussi l'avantage la, d'avoir cette pause de trois semaines qui permet aussi de, de dire bon, « ok Les gars, vous, vous avez dit que vous ne vouliez plus jouer sous euh, Gary et Vincent. Je vous ai entendu. On a trois semaines où il n'y a pas de match. On va faire deux matchs de préparation contre Bern et contre Bienne. Ces matchs-là, c'est moi qui vais les diriger. » On va repartir sur, de, sur des bassins. On va profiter de ces trois semaines pour faire peut-être du, du team building aussi, d'aller faire des sorties, de, de, se re, de se regrouper, de se ressourcer.
1: Ils ont fait ça. Ils sont partis faire du... Euh, du J'ai pas tout suivi. Painball. Ah, euh, ouais, voilà vu et tout. Aussi. Donc euh, voilà. Voilà. <rire> Mais les gars, Julien Vauclair, mais... il a 100% de victoire pour l'instant. Dans <rire> <rire> ouais, des matchs qui ne comptent pas. <rire> <rire>
0: non, mais euh, je suis d'accord avec toi, Pascal. Peut-être que le congédiement de Leschon et, et euh, Chien est arrivé trop tard, mais moi, je pense que c'est l'arrivée de Vauclair qui est arrivée trop tard. Vauclair aurait dû arriver oui. même avant le début de la saison. On aurait dû aller chercher un directeur sportif avec des contacts ou de alors donner League, à Vincent de faire que ça. Que ça, ça. Mais encore là, de s'entourer de d'expérience de National League, même si Julien Vauclair n'avait pas d'expérience de directeur sportif, d'avoir quelqu'un qui a grandi en National League, qui, qui était encore jusqu'à tout récemment, qui a des contacts, qui a gardé ses contacts en National League, c'est ce qui, qu a, manqué. De ce qui a manqué... C'est ce qui a manqué à jouer en début de saison, euh, c'est d'avoir ces contacts-là, c'est d'avoir cette ce professionnalisme-là, de devenir un club de National League, qu'est-ce que ça prend pour devenir un club de National League Je pense que les gars, ils naviguaient un peu. Euh, Quand ils se sont réveillés de leur promotion, euh,
1: c'était déjà le mois d'août et puis oui. euh, c'était un peu sauf qui au début. On va faire avec les moyens du bord, ça va bien se passer. Le début de saison était encore presque une réussite, hein, par, une rapport réussite. À, une réussite par rapport à. C'était une réussite par rapport à ce qu'ils ont réussi qu à faire, mais si après il y a la réalité. Bah, qui peut-être ce contre
2: au final. Hein, ce début de saison réussi où ils, ont pas, ils se sont pas rendus compte de la réalité de la National League, ils étaient encore sur le petit nuage et euh, tout d'un coup en, en octobre-novembre la, la réalité. Euh, bah, on parlait d'un mur tout à l'heure pour Patrick Fischer, bah, je crois que le mur a joué à la prix et euh, s'est rendu compte et que ouais. vraiment il y avait une différence et comme tu dis c'est vrai. Ça aurait été bien d'avoir un directeur sportif à plein temps dès le début, mais là, je pense qu'on a été un petit peu naïf du Et côté du HCHO. Ouais. Il faut dire que dans le premier tour, là, dans le premier mois, quand tu affrontes la première fois les 12 équipes, mm. ben,
0: pas, pas qu'ils ne prennent pas ça au sérieux, mais il y a des équipes qui s'attendent peut-être à rien de toi, qui vont te prendre un peu euh, de haut. Et là, tu surprends, mais rendu au moment où est-ce qu'on est, chaque point est important. C'est la course au play il n'y euh, a personne qui va te faire de cadeau, et ça, ça nuit beaucoup dans les, dans les tours suivants pour la à joie.
1: Par rapport au dernier match amical contre Berne, on sait que Julia Vauclair va pouvoir compter sur 5 étrangers à disposition qui va donc pouvoir faire un choix, puisque Wenström et, et Fortier sont là avec euh, De Vos, Le Duc et Asselin à disposition, donc il va falloir faire un choix. Euh, le menu, on vous a dit, c'est bien à Bienne vendredi et contre Zurich samedi. Enfin, C'est deux équipes qui jouent le haut du classement, mais à voir comment Ajois va se, va se comporter. Et je veux revenir sur une question de Nicolas Puccio qui nous dit, euh, une rumeur enverrait donc Yorick Trey. on y revient, à cette discussion sur un des candidats papables du H.C. Jois. Vu de France, d'où il vient, hein, donc Nicolas, son travail avec Mulhouse a été salué par un trophée de meilleur coach de la Ligue Magnus. Il est également assistant de l'équipe de France A et en charge des m qu'il a fait remonter en première division. Quel est votre avis Est-ce qu'il pourrait être l'entraîneur qui pourrait faire le le step supérieur à, à, à jouer. On a un petit peu parlé d'Iorick Trey. Euh, c'est vrai, mais c'est un ancien allié qu'on a connu du côté de Genève, euh, 2005 peut-être, euh, quand il était venu avec les, avec les Aigles jouer deux saisons, euh, qui est depuis quatre ans un entraîneur désormais, deux bonnes années, euh, une année et demie avec Mulhouse et maintenant deux ans euh, au sein de la Fédération. Euh, Je pense que par rapport à... Il faut, il faut regrouper tout tout avec Ajois. Au budget à disposition et la vision que l'on veut donner, d'avoir un, un entraîneur peut-être qui tricolore, qui est quand même sensible au hockey de notre championnat, qui ne le connaît pas, ça peut, ça peut être un bon choix. moi En tout cas, quand j'ai lu ça et que je suis allé un peu me renseigner sur Trey j'ai un sentiment plutôt positif. Ça ne veut pas dire que ça sera le choix d'Ajois, mais je pense que ça pourrait apporter avant nouveau euh, aussi euh, de laisser responsable d'une équipe professionnelle en, en Suisse.
2: Ben moi, ce que j'aime bien avec lui, euh, au-delà de sa carrière de joueur, mais autant qu'entraîneur, en, c'est qu'il a été euh, bombardé au Traîneur de Mulhouse en 2018. On ne lui a pas laissé le choix, il est devenu entraîneur-joueur, il a dû prendre cette équipe. C'était sa dernière saison, il était là pour profiter, terminer sa carrière euh, tranquillement dans le championnat de France parce qu'il a une très belle carrière internationale. Il a pris son job d'entraîneur très à cœur. Il a été récompensé, comme le dit Nicolas, avec euh, le titre d'entraîneur de, de l'année la saison suivante. Et euh, derrière, c'est Philippe Bezon et René Mat qui, qui ont été le chercher pour qu'il complète le staff de l'équipe de France au niveau de la première équipe. Donc, je pense que en deux ans, en un an et demi avec, euh, avec Mulhouse, il a prouvé qu'il avait le niveau pour coacher euh, des bonnes équipes, que ce soit le niveau de la... La euh, Ligue Magnus, hein, euh, le, bas, le le haut de la Ligue Magnus, c'est le bas de la, de la National League hein, au niveau de certaines équipes. Euh, Mulhouse est plutôt dans le milieu du classement à, à l'époque où il était, mais je pense que le fait qu'un euh, entraîneur comme Philippe Beson qui a quand même une très belle carrière, encore une plus belle carrière de joueur, mais qui a une très belle carrière d'entraîneur, et, euh, et Ron Mat, qui connaît très bien aussi le, le cas international, décide de se focaliser sur ce jeune entraîneur-là pour... Compléter le staff, c'est une belle marque de confiance. Et ça veut dire qu'il y a du potentiel.
1: Et boson nous dit Fabrice Pascal, comme entraîneur à joie.
2: Pour être très intéressant. C'est un très bon coach. Euh, Philippe Boson. c'est un très bon formateur aussi. C'est très bien euh, parler avec les jeunes. En plus, sa carrière parle, euh, dès qu'il ouvre la bouche, hein, les, les, les gens se taisent pour l'écouter, vu la carrière qu'il a derrière lui. Euh, par contre, c'est un entraîneur qui peut être très dur. Parce que ça, sa mentalité de, de, de chamoniard, de montagnard, euh, il le dit lui-même, hein, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais quand il parle, souvent, ça peut être très cinglant, ça peut faire très mal. Euh, ça peut être euh, intéressant, mais je pense que là, il avait, il avait essayé un hein, temps d'être entraîneur à Bordeaux et en équipe de France, et euh, ça s'était mal fini à Bordeaux parce qu'il euh, n'arrivait pas à assumer les deux.
1: Donc, pas forcément bon chance, Gary. Tu es aussi un éternel euh, gagnant, vainque, euh, vraiment euh, euh, un entraîneur qui essaie de tirer le meilleur euh, de chaque match, même quand ça n'allait pas. Toi, à t'entendre, tu partirais peut-être sur un autre caractère, peut-être
2: Oui, moi, je partirais plutôt sur, euh, sur Yorick, euh, Trahi que sur Philippe Bezon. Justement, pour le côté euh, peut-être plus euh, à la Tchereda, côté, euh, côté un petit peu plus... Euh... Euh, professeur, comme on, on a titré euh, le dernier épisode du documentaire. Et puis, je vois qu'il y a une question de Gilles euh, par rapport à Dani Gélina. Pour la saison prochaine, euh, Dani m'a quand même glissé hier, euh, avant ah. qu'on qu prenne le, le commentaire qu'il avait des vues euh, plutôt sur euh, le sud de la Suisse romande.
1: C'est pas mal dit, ça. Voilà. C'est pas mal dit. Voilà pour euh, le, le haché à joie. Euh, on a fait le tour d'horizon des, des clubs romands, messieurs. Euh, ouais. On va pouvoir... Euh, Passer euh, au programme de la semaine, Jonathan, il est quand même bien chargé, bien costaud.
0: Enfin, j'ai envie de dire un programme chargé pour nous. Euh, on reprend la National League évidemment demain avec, entre autres, des matchs de Genève, déplacement Davos et de Lausanne qui reçoit si C'est dès 19h40 sur euh, MySports. Deux matchs également mercredi, dont l'affrontement entre Fribourg. Et euh, Lausanne, ensuite il y aura également de la Swiss League, mercredi à ne pas manquer Cloton contre Langenthal, un match qui promet euh, dès 19h40 sur My Sports One. la e-National League, euh, ce sera mes débuts à la e-National League, euh, jeudi donc sur notre chaîne Twitch, vendredi studio dès 19h25 avec le match bien à joie en match studio. Samedi également studio 19h25 et là si je ne me trompe pas c'est Genève-Berne le match studio et également ne pas manquer le documentaire 100% Ambris à 20h15 MySports Sport 3 dimanche si je ne me trompe pas c'est le septième épisode ça
1: va être je, le cinquième cinquième je, je suis rendu trop loin un petit peu <rire> <tout> le <temps>. <rire> <rire> tu les as déjà tous vus c'est pour ça
0: donc voilà pour le programme de la semaine Un programme me charger mais euh, évidemment pour nous amateurs de hockey euh, un programme qui promet.
1: Bon, vous avez compris. À part ce soir, vous avez droit c à du hockey. Ce
0: soir, c'est le moment où est-ce que vous soupez avec la avec la conjointe ou le conjoint de famille, en famille. Et ensuite, c'est 100% hockey.
1: C'est vous qui gérez la télécommande <rire> ou qui allez au match, bien sûr, parce que profitez aussi de ces mesures Covid. Nous, bien sûr, on a envie que vous nous suiviez sur MySports et tout ça, mais on peut que vous encourager aussi à les, de mettre de l'ambiance dans 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 les patinoires. On vous rappelle. On compte sur vous, bien sûr, pour s'abonner toujours plus euh, à nos différentes plateformes, que vous allez pouvoir réécouter cet épisode du jour, que ce soit sur YouTube, sur notre page Facebook, en podcast, sur Soundcloud, Apple Podcast, Spotify... Merci d'avoir été avec nous. Hein. On a adoré vos questions, hein, vraiment. Euh, ouais. Ça a bien donné avec l'équipe de Suisse. Ça a donné le tempo et, et tout. Euh, Pascal Jonathan, on vous retrouve au micro cette semaine. Joe, bah, dès demain, c'est toi qui aura le match crucial Davos-Genève. Ouais. Pardon, hein. tu remercieras le planificateur mais, au passage. Je ne sais pas si...
0: <rire> non, mais je ne sais pas si je vais être en forme, par contre, avec l'altitude. Ça... Ah, <rire> tu qu'à partir ce soir. Il est en décalage <rire> horaire, <rire> en plus.
1: <rire> Pascal, toi, tes fans devront attendre samedi pour t'entendre, mais c'est Genève-Berne, excuse aussi du peu, euh, donc c'est pas mal Ça aussi ce qui t'attend. Bon euh, je serai aux commandes de Fribourg contre Lausanne mercredi et bien sûr toutes les autres rencontres complétées et commentées par le reste de notre équipe. Donc euh, voilà, merci Jonathan, merci Pascal pour merci, euh, merci cette très bonne tenue d'émission et euh, on vous souhaite une très bonne semaine de reprise. On va terminer cette saison régulière en force et on aura hâte de la suite. Allez, on voit la fin
2: Bye-bye.